0: grosse tête de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a toujours un temps de retard, même quand elle arrive à l'heure, Chantal Latsou Bonjour Une grosse tête dont le papa était professeur, mais c'est lui qui donnait les coups de couteau, le professeur Choron Bonjour Une grosse tête aussi culte dans la station de Val-d'hiver que dans la station RTL, Gérard Junior. Une grosse tête qui connaît sûrement déjà le nom du prochain prix Goncourt, puisqu'il fait partie du jury, Philippe Claudel. Bonjour, bonjour. Combinez. Une grosse tête qui cartonne avec son spectacle adorable et il nous a prouvé hier pour sa première qu'il l'était, Romane Doduic Bonjour tout le monde Et une grosse tête qui est un peu la Madame de Fontenay de Romane Et c'est bon
2: il paraît, Michel, ouais. que j'ai pas dit votre nom, que j'ai dit de professeur Cheron c'est vrai Oui, mais ouais. vous savez,
3: c'est mon papa, donc tout va bien, hein, tout va bien.
2: <rire> en même temps, il
3: s'appelait Jean Rap Bernier. Rappelez-moi votre nom, rappelez moi ah. votre nom. Ah. Alors, Michel.
1: Ah. Oui, Michel ah. Berlier Et vous jouez dans une pièce, une pièce Michel Berlier,
3: pas Berlier ça n'a rien à voir avec les camions.
1: Et, et vous jouez dans une pièce Alors, de... Alors, une
3: pièce de... ah oh, comment il s'appelle <rire> euh, Laurent Ruquier. Ah, ben bah, voilà ouais. Si vous me l'aviez
4: dit avant <rire> Philippe Lodel, il écrit des bouquins. Oui, pourquoi vous demandez ça Non, je pas reconnu physiquement, mais ah, je pas bah, là. <rire> Qu'est-ce que vous avez lu de Philippe Claudel Je ne sais plus, mais je crois que c'est bien. Oui. Forcément le soulier de satin. Évidemment elle...
5: T'es pas
1: suicidé Romain Dauduic, je suis sûr, est très impressionné parce que c'est un petit jeune, il a 25 ans, et je sais que ce qui l'impressionne aujourd'hui, c'est d'être dans la même émission que Gérard junior Je me trompe Non,
6: effectivement, c'est euh, ben voilà. toujours très impressionnant incroyable. de se retrouver face à... Que... très impressionnant. C'est vrai, oui, oui, non mais vraiment. Tous les matins, je me regarde. C'est
7: incroyable. Tu l'avais pas vu sur le tournoi
6: euh... Il était pas là. Non, non, il était pas là ah, sur bah notre tournage. Bien. On n'était pas là le même jour, mais moi je suis. C'est quand même
7: mes deux acteurs.
6: C'est vrai qu'on joue dans le même film, on s'est pas retrouvé le même jour sur le tournage. Quel film euh, les, bronzés, les bronzés 3. Les Bronzés 3. <rire> du Ça Cobu, <rire> Du Cobu. Le dernier du Cobu, le Du Cobu ouais. 5.
4: Incroyable ce mot, il est partout. Je le vois partout, dans les galins, les machins d'humour. Et dans un film que j'ai tourné aussi. Il est partout, t'as su c'est qui <rire> Et dans quel <rire> film il est avec vous bah, Il est dans une série, hein. Bah ah bon? Dans le oui. fil d'Ariane, c'est pas toi? Non? Non. <rire> Chantal, t'as confondu de frisé, je crois. Attendez, attendez. Dans quel ouais. fil,
1: de quel film vous parlez, Chantal?
4: J'ai tourné une série à 7 pendant un mois. Oui. Pour TF1. Comment s'appelle cette sort, série? Le fil d'Ariane qui sortira bientôt. Bon. Oui, bon. Eh bien, il y a un jeune homme et j'étais persuadé <rire> que c'était toi. Ah bah non, pas du et tout. Et lui, il me dit, mais dis donc, t'es partout. <rire> j'étais persuadé que mais on s'est
6: rencontrés à, ch... à Cannes. exactement. Cannes, Chantal, elle a pas de chance quand même parce que j'essaie de l'inviter sur. Je fais des vidéos sur YouTube pour euh, toutes les personnes qui, qui connaissent, enfin vous quoi, et, euh, et, et j'essaie de l'inviter dans une vidéo YouTube depuis euh, depuis quelques mois et à chaque fois je la vois, je lui dis eh, "Chantal, tu veux pas venir dans une de mes vidéos elle Fait "Oui oui, envoie-moi un texto, je lui envoie des textos." Elle me répond pas et ensuite elle a pas de bol parce qu'on se croise dans tous les galas, toutes les avant-premières, tous les tournages. Elle te
4: dit "Je t'ai pas répondu, mais je te réponds que non finalement." Bah ben oui, finalement <rire>
1: c'est ça. C'est dommage. Et là peux... t'as ta réponse. <rire> J'ai vu avec qui elle, elle vous confond Ah avec qui Pierre Arditi
4: ah <rires> Alors là voilà, j'ai confondu Mais tu, quoi, tu es tout à fait personnel Et tu as une personnalité magnifique C'est complètement idiot
6: ce que je viens de dire
2: Il a une non. chemise surtout Non, super, hein. non hein tu dis rien d'idiot toi gentil
6: <rires> <rire> J'ai l'impression de dîner chez mon oncle et ma tante. J'adore ce qui se passe. je ne suis pas ton grand-père. <rire> <rire> J'ai dit oncle. J'ai dit oncle. J'espère
1: que c'est pas moi la tante. <rire> oh. oh là. là. Quelle famille Ah oui, c'est une famille, les ah, grosses Une têtes. vraie famille Et voici une première citation, puisqu'hier, euh, la France a battu l'Écosse, il passais à regarder le match de oh, foot. Ouais. Voici une citation pour rendre hommage à nos amis euh, écossais, qui a dit « Madame, n'achetez plus de tissu écossais, écossez-les vous-même. » Pierre Dac. Pas Pierre Dac. Francis Blanc, Blanche. Blanche. Francis Blanche, bonne réponse de Gérard Juniaux. Une autre citation, un plus compliqué, car c'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, pour Solène Prudhomme, qui habite Terran, pas Terran, hein, Terran dans l'Hérault, qui a dit, plus on approche de l'estuaire, plus on se souvient du ruisseau.
2: Oh c'est joli. Ça se loi siècle. Ah non, non non, récent, récent, c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui est décédé
1: en 2020. Est-ce a
3: eu un prix Goncourt
1: Un Goncourt Non, non non, quelqu'un qui était romancier, c'est quelqu'un qui n'était pas humoriste. Romancier romancier non. Réalisateur Réalisateur non, chanteur. Politique. Pardon. Chanteur. C'est quelqu'un qui chantait. À ce quand je dis c'est quelqu'un donc, c'est une chanteuse. -ce ce avec la ah non. Une chanteuse française. Une chanteuse française. Plus ah. on approche de l'estuaire, plus on se souvient du ruisseau.
4: Existentialiste.
1: Euh, c'est joli. Hein. Mais elle, elle non, Écoutez, prononcez, des, des, prononcez <rire> des mots que vous comprenez. Hein. Elle, chantait, elle
3: était chanteuse engagée plutôt Oui,
1: plutôt. Oui. Ah Juliette Gréco. Pardon. Anne Sylvestre.
5: Anne Sylvestre,
1: bonne réponse de Philippe Claudel. C'est Anne Sylvestre. Une question d'actualité pour Sarah Aude, qui habite Saint-Romain-la-Motte. Question d'actualité et aussi d'éphémérite d'ailleurs, puisque c'était pile il y a 50 ans. Écoutez bien, le 18 octobre 1973, un vol Paris-Nice fut détourné, un Boeing 727, et quelqu'un fut tué à bord de ce Boeing il y a pile 50 ans, qui... A été tué, abattu, d'ailleurs, hein, il faut le dire, euh, une C'est par... pas que, à
3: cause de Rabbi Jacob? Pardon. C'est pas à cause de Rabbi Jacob? Ah oui, Rabbi. oui, non, oui, C'est la, est une femme. Ah par... la femme
2: de Georges Craven, qui avait créé les Césars, qui avait détourné un avion, enfin, bloqué un avion pour interdire la sortie de Rabbi Jacob. Voilà.
1: Excellente Exactement. réponse de Gérard Junior. On en avait déjà parlé ici, il y a quelques années, c'est une histoire tellement absolument. Incroyable cette histoire là parce qu'il y a pile 50 ans aujourd'hui que sortait le film Rabbi Jacob et pour protester contre la sortie du film la femme de la Tachette de presse qui était Georges Craven à l'époque qui était publicitaire celui qui après inventera la cérémonie des Césars hein, puisque mm -hmm. c'est le fameux Georges Craven qui a inventé les Césars et eh bien sa femme décidait ce jour-là le jour de la sortie du film de détourner le vol Paris-Nice un Boeing et euh, ce détournement va très mal se terminer puisqu'elle va être abattue par le GIGN. Euh. Ce qui était elle, en fait, elle s'était convertie au judaïsme lors de son mariage, mais elle était aussi proche des Palestiniens et elle mmh. estimait que la sortie de ce film, au moment où il y avait un, un
2: conflit entre Arabes et Israéliens... Ça pouvait arranger les choses, donc elle était contre.
1: Non, c'est pas que ça pouvait arranger les choses, mmh. mais elle estimait que voilà, c'était un film pro-sioniste et qu'il ne fallait pas que le film sorte et elle décide. La veille, elle en parle à une copine qui n'en croit pas un mot Elle dit « c'est pas possible, elle va mmh. pas à faire ça ». Eh bien oui, elle décide de détourner le vol Paris-Nice du 18 octobre 1973, il y a pile 50 ans, le jour de la sortie de Rabbi Jacob, et elle va être abattue. D'ailleurs, son mari Georges Craven, convaincu que sa mort aurait pu être évitée, a intenté un procès à l'État, mais sans succès. Après l'évacuation des passagers, les membres du GIGN ont ouvert le feu sur Madame Danielle Craven, la femme de la tâche et de presse du film. Non mais c'est incroyable, c'est fou, c'est pas du tout cette histoire. Vous connaissiez pas ça Non,
8: non, je regarde Rabbi Jacob assez souvent, moi je me le repasse, c'est quelque chose qui me fait rire, et c'est quelque chose qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, je pense.
1: Le film est sorti il y a 50 ans, et c'est vrai que Mme Craven a été abattue il y a pile 50 ans, puisqu'elle a choisi de détourner un avion le jour de la sortie du film. Mais ils pas fait un, un film, je, je comprends pas. pas
4: bien. Qu'est-ce que vous dites Ils n'ont ah. pas fait le film de l'attentat. Non, mais. mais <rire>
8: <rire> Mangez votre yaourt, ça euh,
4: <rire> Si les producteurs auraient peur de parler de ça. Je pense qu'on peut sortir non, non, Mamie tout,
1: Jacob.
6: Mais... <rire> Mamie Jacob avec Chantal là-dessous, ça, ça peut marcher. T'imagines, n'empêche, t'es dans un avion, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui commence à détourner l'avion. Cet avion est détourné, pourquoi? Vous voulez quoi de l'argent? Non, je veux pas que le film y sorte, mais qui fait ça? Il utilise un, seul, un avion pour C'est des... ah, le
8: seul cas dans l'histoire du oui. cinéma, je pense. j'imagine! C'est le cas
1: dans l'histoire de l'aviation, même. La f... Déjà, trouver une femme d'attachée de presse, c'est pas facile. Ouais, <rire> <rire> ah,
6: ah, ah, ah ah, mais moi, mon attachée de presse, il est, il est, enfin, je crois pas, je crois qu'il est gay, mon attachée de presse. il vous l'a pas encore regarde, dit! <rire> Comment elle a détourné l'avion
1: Avec un fusil, elle avait un fusil euh... À l'époque, on pouvait
3: rentrer facilement dans un avion avec un fusil ouais, ouais, Sans bah
1: problème. <rire>
2: on disait, tiens, je vais chasser bah,
1: On fumait dans les avions on à l'époque On fumait dans les
6: avions Et c'était sûr, sûr, comment oui. quand le premier train a démarré Vous l'avez vécu comment tout ça
1: elle avait une carabine 22 longs rifle et un pistolet factice.
4: Ah oui.
6: Rentrer un fusil et même un pistolet factice dans un avion, ça me paraît absurde. Non, non Parce que moi, on me fait pour. Tu en 60, il y a 60 ans. Il y a 50 ans C'était le bon temps C'était le bon temps quand on pouvait rentrer dans un avion avec un fusil Oui, c'était génial Ça devait être formidable
1: une question de vocabulaire maintenant, oublions l'actualité, cette commémoration de la sortie de Rabbi Jacob et au fond aussi de la guerre de Kippour, parce que c'était en pleine guerre de Kippour cette histoire, voilà aussi pourquoi elle avait détourné cet avion. Je voudrais poser une question bah, qui a un lien quand même avec la religion, parce que je voudrais vous demander ce qui est normalement masculin et qui devient féminin
4: quand c'est religieux. Féminin ou masculin, ça a le même sens
1: Oui, à peu près le même sens, sauf que euh, c'est du féminin quand c'est religieux et c'est masculin quand ça n'est pas religieux. C'est pas l'hostie, non L'hostie, est... non. C'est un mot qu'on connaît euh, plutôt masculin, mais qui devient féminin quand c'est une religion. Je veux un, dire, je Un suis... orgue Non, un orgue, non. Amour, délice et orgue oui. sont des mots, effectivement, vous avez raison, cher Gérard, qui sont masculins au singulier. Et qui deviennent féminins au pluriel.
2: Ça, c'est différent. Mais amour, l'amour, ce n'est pas dans la religion.
8: <rire> c'est dans la religion euh, catholique
1: Ah non, quelle que, soit, quelle que soit, la quelle religion, soit la religion. Quelle que
2: soit la religion. C'est euh, une
1: prière Est-ce que c'est une prière Ah oui, c'est une forme de prière oh. quand c'est religieux. Une homélie. Euh, Mais ça n'est pas une prière quand ça n'est pas religieux, vous compris.
8: Alors, ça tient à la prière.
1: Donc. Alors, et... je n'ai pas dit que ça tenait à la prière. C'est un mot latin Madame Bernier, mademoiselle Bernier-Michel. Oui, s'il vous plaît. <rire> Je commence à en avoir marre d'être demoiselle, vraiment enfin bon.
4: <rire> Et les comédiennes, on les appelle. C'est pas soit
1: demoiselle, c'est qu'elle l'air devenue. <rire> presbyte. Presbyte, quoi. Presbyte. Ah oui, presbyte.
3: Un presbytère, euh, un une presbyte.
1: Non, enfin écoutez.
3: <rire> <rire>
1: J'en ai connu des presbytes. C'était plutôt masculin. <rire> Il devrait savoir Besson. Voilà,
8: non, j'aime bien bien, oui. bien, aussi Philippe Besson, mais c'est pas moi, c'est pas grave. Oui, c'est oh,
4: Philippe oh, Claudel, pardon. <rire>
8: <rire> mais Philippe Besson est un très bon éclairé. <rire>
1: J'en ai vu, des gâteuses.
3: Hein. <rire> Quand on va chez quelqu'un. Non plus, non. Quand chez on le, docteur, chez
1: chose. le docteur Là, par exemple, on en a beaucoup parlé euh, ces dernières semaines à propos de sport aussi, euh, par exemple. Un L essai Un essai, un essai non, non. La non.
3: victoire La
1: victoire, non plus, non, non. Euh, un arbitre Un arbitre, non. non. Mais c'est vrai que là, Une mêlée Au moment du premier match. Euh, une pâtée T'as pris la pâtée <rire> Un pâté Un, un Dupont pâtée. Pardon. Un Dupont Un Dupont, une Dupont, non, <rire> non. non. Ça s'utilise pendant le, les matchs de rugby euh, Par exemple, pendant. Non, non, mais... mais Après, non, à, la début, à la troisième mi-temps ah. À la troisième mi-temps, non.
3: Et bien voilà, ah, on bière, va donner ouais. 300 ah, une euros. une bière, une bière Non,
1: mais maintenant, c'est trop tard ah. de toute façon et ça n'était pas une bière. Voilà un mot qui est un mot masculin et qui devient féminin quand il est religieux. Est-ce que quelqu'un aurait une idée Oui, il y a une dame qui lève la main au premier rang, Monsieur Dodwick. C'est vous qui, aujourd'hui, allez aller
6: dans le public. D'accord. Bonjour madame, comment vous appelez-vous Laurence. Et vous pensez que la réponse est Louange à loin, je... non mais c'est pas bête c'est raté ah <rire> est-ce que
1: quelqu'un d'autre a une idée et eh bien non. écoutez la réponse est toute bête c'était un hymne oh un hymne ah devient une hymne religieuse vous le saviez Philippe Claudel bah maintenant que vous le dites oui, et oui, mais oui. Ah maintenant que oui, vous oui, le dites pas, non, pas ah bah, non, pas bah, non moi, pas maintenant que vous le dites
3: je ne le savais pas, <rire> bah oui,
8: pas
1: j'ai appris ça aujourd'hui un hymne évidemment quand ça n'est pas religieux c'est du masculin on dit tous un hymne et je me suis rendu compte ce matin parce que j'ai cru que c'était une erreur une faute dans un article, en voyant une hymne, qu'on doit dire une hymne quand ça devient religieux. Ah, oui. Une hymne religieuse, un hymne officiel. Voilà, voilà la bonne réponse à cette question qui était difficile.
9: Yes. RTL, oui. les grosses têtes répondent aux auditeurs.
1: François ah, est yes. au téléphone. Bonjour François.
0: Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour, bonjour, bonjour
6: le public. Bonjour. Bonjour. Ah ouais, J'aime beaucoup François.
1: Le public vous encourage. Bah, écoutez, François, quand il a commencé à écouter Les Grosses Têtes, il était plus jeune que vous, euh, pas vrai. Romain de Daudu. -Duc. Vous aviez 16 ans à cette époque, c'est ça Eh bah c'est ça, oui, en 77. Ah oui, quand incroyable. même. Têtes, ouais.
6: ah oui. Laurent Ruquier devait être si jeune à l'époque. Bah, J'avais
1: à peu près, mais non, j'étais un peu plus jeune que vous encore. En 77, j'en avais que 14, moi, vous voyez. Bien. Et j'écoutais Les Grosses Têtes aussi, comme vous. Et, et vous êtes resté fidèle à l'émission.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Et alors, pourquoi vous nous appelez, François
0: je suis à la retraite et je me partage entre Grenoble et Saint-Raphaël. Ah oui, Là, pas... je suis à Saint-Raphaël et je vais assister à l'émission du 20 octobre à l'Esterel à Réna.
1: Eh bien oui, vendredi soir à 19h, on est à Saint-Raphaël, c'est vrai.
0: Et malheureusement, j'ai laissé mes appareils auditifs à <rire> Grenoble. Et oui, et donc, si c'était possible de me réserver une place au premier rang, <rire> pour que je puisse assister je... comme il faut... Hein je
8: je pensais qu'il fallait et aller les lui chercher. Et ne pas
0: être obligé de demander euh, à le mon de Qu'est-ce qu
1: qu'ils ont dit Mais on n'est que mercredi. Vous pouvez quand même peut-être demander à quelqu'un qui se trouve à Grenoble de vous envoyer vos, votre appareillage Audica
0: non ça paraît compliqué ça paraît compliqué pour envoyer ça euh, donc voilà Bon dites donc. Que le, voulais... le plus mais... simple c'était de vous contacter mais, mais là vous ah, entendez ouais. bien oui c'est ce que
1: j'allais vous dire vous m'entendez bien la menteur mais...
0: <rire> j'ai le téléphone c'est parce que j'ai le téléphone à l'oreille bah prenez-le ah. pour les grosses têtes <rire> 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 il a raison Philippe Pionnel non mais sinon il faut me faire monter sur la scène avec les invités j'aurai le casque sur les oreilles ah, au moins oui. j'entendrai bien tout. sûr
1: François allez François on va prendre votre nom premier. on essaie de vous mettre au premier rang et on fera du mime à Saint-Raphaël.
6: D'accord Pas de problème. Saint-Raphaël, c'est bourré de vieux. Demandez à votre voisin de palier. Euh... <rire> Vous mais, serez bien. Mais, mais oui, Vous pouvez pouvoir...
7: partager un appareil auditif avec votre sûr. voisin. Ah, prenez bah... l'oreille gauche, et lui, prend l'oreille droite. Et, et pour le dentier, on fait comment
1: <rire> <rire> Gaël, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Gaël.
10: – Oui, bon j'ai une chaise roulante, alors je voulais savoir si vous pouvez changer de pneu, parce que j'ai laissé le pneu droit à Nice. Alors,
7: est-ce que c'est possible d'aller chercher celui qui est de droite et vous pouvez fournir une pompe à vélo éventuellement je vais Demander à Chantal là
9: dessous si c'est possible. Merci, au revoir
1: Ga !– <rire> Gaëlle est bien plus jeune que ça, n'est-ce pas Gaëlle
9: oui, tout à fait, j'ai 41 ans. Ah ben bah voilà oui. et, et, et
1: Gaëlle est quand même fan de Chantal Latsou, n'est-ce pas eh oui. Ah, t'as raison. Et
9: énormément. Je vous trouve merveilleuse, Madame Latsou. Merveilleuse, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a, a pas d'autre avez... mot. Hein. Dites... <rire>
6: On a bien
0: cherché.
9: <rire> et vous dites quel
1: dommage elle vient si peu ah oui, oui quel, si dommage. Que... Non, quel dommage Quel dommage C'est-à-dire pour moi, deux fois par mois, ça suffit. <rire> J'aimerais tellement l'entendre plus. Ben oui, mais je fatigue, vous savez. <rire> Habitez là chez vous. On est là la, la maison.
9: aussi, il n'y a pas de problème. Ben Elle ben va venir en Adelaide.
1: Elle va venir plus souvent, c'est simplement qu'elle était en tournage. Elle est très demandée, Chantal. Oui, je le sais. sais. C est c est Elle est en tournée Allez. avec le théâtre. Elle tourne avec Romane Doduc dans des séries qui n'existeront <rire> jamais. <rire> Je l'ai vu, là, dans le nouveau Philippe Lachaud, où elle est... Euh, une... Non,
4: Tarek Boudali.
1: Ah oui, Tarek Boudali. Ouais. est le... dedans, aussi. La bande aussi. à Fifi. Oui, fait... Je l'ai vu, Chantal, dans le elle film. Elle fait une,
2: une dame qui veut se débarrasser mmh. d'un vieux.
1: Exactement. Euh, ouais, ouais. Et j'y arrive pas. <rire> Gaël, on va vous envoyer un, une petite photo de Chantal, là-dessous. Nue, euh, nu. Ah, je vous
4: remercie. Oui, entièrement
1: oh. nue, sur une peau de bête. Où
4: habite
9: <rire> ah, bah, Où habites-tu, oui. Gaël habites À Colmar, en Alsace.
4: Ah, je ne sais pas si la tournée passe par là. Tu peux regarder sur mon
9: si? Et vous allez à Strasbourg et vous allez à Sousheim.
4: Alors on peut lui offrir de place? Ben bien sûr! C'est toi
2: qui payes? C'est pas Laurent qui paye, c'est ou... toi?
4: Ah oui, pourquoi <rire> tu demandes à Laurent? Alors je vous offre de vous, vous pouvez payer une place pour.
7: Ah, euh... oh, c'est
4: gentil, madame, Latsou, Merci beaucoup. Moi, ouais, je suis comme ça. Et. <rire> <rire> ah, bah ben, je viendrai avec Et plaisir. vous m'attendrez à la sortie ou viendrez voir dans ma loge? Ah, bah ben oui. Amenez-moi les avec fleurs. <rire>
1: Olivier, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Olivier. Oui, bonjour, Laurent. Bonjour à toutes les grosses têtes. Ah bah, bonjour. Encore un fan de Chantal là-dessous. Ah Alors là, ah écoutez, franchement, c'est pas possible. Okay. Oui. Qu'est-ce C'est pas trop dire,
0: formidable hein. aussi. Ah, vrai.
1: ah bah, oui. Et rien pour Michel Bernier qui est là aujourd'hui quand même, Michel. Qu t'en Je la
0: connais pas. Ah Je la connais ah pas. pas. Ah. Je la
1: mais comment c'est possible Alors, vais être le seul qui ne connaisse pas Michel Berger. Ah ben alors, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé pas, pas en vrai. Ah, ah vous avez ah, vu parce que euh, vous Chantal Chantal connaissez en vrai Chantal. Ah, vous connaissez Chantal en vrai.
7: Comment
0: vous Alors, j'étais au restaurant euh, à Sochaux. Elle était en représentation avec Armel et Eric Logeria, Et j'ai eu le culot d'aller lui demander un autographe. – Elle vous a envoyé chier ?– Évidemment. <rire> – ben Non, au contraire, elle me dit, « Ah ouais, vas-y, je t'en fais un, t'es un beau gars, toi. »– Ah,
1: elle vous a dit, « T'es un beau gars, toi. »– Ah, elle est gentille avec les beaux gars. – Son mari était Alors, là ou pas, ce jour-là –
0: euh, Je sais pas, je le connais pas non plus, mais bon, c'était <rire> pas sympa pour mes collègues, parce que mes collègues n'étaient euh, pas tellement ravis, mais bon, tant pis. C'était moi le beau gars de la soirée. –
1: Voilà. – Et c'est vrai, vous êtes je beau gars, bien. Olivier Elle voit pas Alors très ben, bien. bien – C'était
0: hein. il y a quelques années, donc euh, ah, tout change. Voilà. J'ai 45 ans. Ah bah voilà Elle en a
1: que le double, hein. <rire> oui, <rire> Est-ce que vous vous souvenez ce qu'elle a pris à manger ce jour-là
0: oh, Elle a dû manger léger, parce qu'elle a une taille de guette, celle qui le dit. Ah
4: oui. <rire> Il m'aime bien, hein <rire> ah ouais, ouais, non,
9: mais...
0: Je crois que vous lui avez
1: fait
4: La... sa journée, Je on vous pense. remercie, Olivier.
9: L'amour entre aveugle.
1: Claire, maintenant. Bonjour, Claire.
9: Bonjour Enfin, bonsoir
1: Bah oui, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Euh, à moins que vous nous disiez bonjour et bonsoir et que vous aviez rien à dire entre les deux, mais...
9: Non, non, non. <rire> non, non, euh, non, je dis bonsoir parce que je vous appelle d'Australie. Oui. Et ah. euh, en fait, je vous appelais parce que euh, j'ai... Enfin, c'est mon compagnon qui a, en fait, un euh, affaire parce qu'il est aussi... Et il essaie d'apprendre le français... Et il trouve que vous parlez trop vite et il comprend pas pourquoi les gens applaudissent tout le temps et ils rigolent donc euh, voilà.
1: Ah bah, ce que je peux faire c'est faire l'émission moi qui parle couramment anglais. Je peux tout à fait euh, traduire ouais, tout ouais. ce que je I can translate ouais. all what I say. <rire> vous yes, pouvez même please, le faire.
9: It be very nice.
2: <rire> vous pouvez le faire en
1: kangourou. En <rire> <Vous rire> en en non,
2: non non je garde mon pantalon. Ah.
8: Ah. Ah. Vous êtes où en Australie Claire
9: Ben en fait je suis euh, à Perth.
7: Paris. Et euh, là, je suis euh, à pour le travail. Ah, ah bah oui. Quel ah, travail On peut savoir. Ah, je
9: suis danseuse. Oh, oh. oh. Danseuse classique. queen
7: Danseuse classique non.
9: Ah, et Oui, il aime bien classique. les danseuses.
7: Oui. En tout cas, oui, vous pouvez, je vous vous pouvez dire... À ah votre... bon Vous avez connu ma mon ex Non, j'ai pas était connu à votre ex, de Paris. Mais... Ouais, oui, ouais. je sais qu'elle est à l'Opéra de Paris. Ah, ouais,
6: <rire> Comment il se la pète non, ouais.
5: oh là oui,
7: là
3: là, là, là.
7: Mais il a gardé le tutu J'avais ma danseuse.
1: C'est euh, la première euh, fois qu'on euh, voyait qu un petit rat avec une tapette.
7: Je me suis bien fait avoir. Hein.
1: <rire> on est très fiers de vous avoir parmi nos auditeurs et on vous embrasse, Claire. On se retrouve après les infos de 16h.
4: Bye bye Bye.
1: Les grosses têtes avec Laurent
10: Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Toujours avec Chantal Latsou, Romane Goduit. Bonjour Et Yves bonjour Roman. Gérard Junior, bonjour. Philippe Claudel et Michel Vernier oui, oui, oui.
6: Présenté par Bouvard. Hein
1: <rire> Edwige Pascal est une auditrice qui espère avoir un chèque RTL. Mme Pascal espère toucher 300 euros. C'est possible parce que la question que je vais poser maintenant n'est pas facile facile. Mme Edwige Pascal habite d'Irinon dans le Finistère, mais cela n'a rien à voir avec l'objet de la question. Non, la voici, cette question. C'est une ancienne championne de squash qui vient de rentrer au comité international olympique. De qui s'agit-il Oh là là. Rosine Bachelot Ah non, non. <rire> bon, dites-la. Bon, ah oui. Alors, c'est qui cette dame Elle est devenue bah, ministre euh... Ah non, elle n'est pas ministre. Elle n'est pas présidente. Elle n'est pas française. Présidente non. Elle, est pas française. Ah non, elle est américaine. C'est une ancienne championne de squash qui a été élue hier pour 4 ans au comité international olympique. Et autant vous dire que, évidemment, vous la connaissez pour autre chose ah que bon ah, que, ah, que pour sa ça. carrière dans le squash. Allez, oui, Marie, viens, c est c est journaliste sportive. Politique. Mais c'est vrai que dès l'âge de 4 ans, elle s'est consacrée assidûment à la danse squash. classique, au squash, à la natation et à la plongée. Et elle, ah. a fait, elle a fait tout ça en compétition internationale avant de se faire connaître ah. autrement, évidemment. Elle était garagiste, puis
7: paysagiste, puis coiffeur, <rire> puis
3: jardinier.
1: Puis elle est écrivaine, écrivaine. Mais, actrice. On, on peut la connaître
3: Elle est danseuse, actrice. Aussi. Actrice, oui. Ah,
1: voilà. En plus, bon.
3: elle est américaine
1: Elle n'est pas américaine, même si elle a obtenu un Oscar. Récemment. Okay. Hein? Ah bon. oh. Ah, c'est la femme de Chine. Elle Jean est
3: coréenne. C'est la, la, la femme. Euh, c'est ce qui est chinoise. Euh, elle n'est ah. pas chinoise. Elle est dans ah, le non. film et, Everything et,
6: Everywhere uh, ah. All At Once. Oui, c'est ci Liu. Oui, ah.
7: et, et, et elle, a, elle a une soixantaine d'années. Hein, oui, oui.
6: Elle a une Michel soixantaine.
7: Yeo. Michel Yeo.
1: Bonne réponse de Philippe Claudel. C'est Michel Yeo. La femme de Jean ouais, Todd. Absolument, mmh.
3: c'est pour ça que... Elle devrait être contente,
1: est... hein, quoi, la femme de Jean Todd. Oui, Michel on, bah, elle, a été ouais. sa femme, elle est sa femme quand même. D'accord, mais enfin... Même sont mariés il n'y a pas longtemps. Michel, mais, mais, oui, c'est ça, oui. Mais quand même, elle vient d'obtenir un Oscar. C'est la première asiatique à avoir décroché l'Oscar de la meilleure actrice. Vous avez raison, c'est pour
6: ce Everything, f... Everywhere, All At Once. Exactement. C'est pour nos auditeurs australiens.
1: <rire> et elle est malaisienne et non pas chinoise. Malaisienne et ex-sportive. Elle a été James Bond Girl, là hein, aussi, Michel. Chel Yeo et elle vient de rentrer au Comité international olympique. Bonne réponse collective, oh, on va ouais, dire.
2: Oh. Non. Oh,
1: une autre question pour Laetitia Gassan qui habite saint étienne de fontbelon c'est dans l'Ardèche. La question porte sur un prix littéraire. Alors, pas bon. le prix Goncourt. Tout à l'heure, je me suis permis de dire que peut-être vous connaissiez déjà le nom
2: bien du bien futur Goncourt. Non, et mais il peut en les enveloppes dès maintenant.
8: <rire> Alors voilà, ça y on est reparti. <rire> Non, tout le monde pense ça, mais en fait, non. Aucun d'entre nous, aucun des dix ne connaît le prix avant qu'on vote. On ah, vote de une, façon. Vous
1: avez une petite idée, quand même Pas du tout.
8: Non, ça pas. pas entre très vous. ouvert, chaque année, c'est très mais ouvert. Mais vous et... les lisez Ah, bah oui, heureusement, <rire> cher ami. On passe notre été à lire. Quand, novembre, il en reste bénévolement. Ah
2: oui, c'est quand, ça
8: C'est le 7 novembre. Il en reste combien, bientôt. il en reste combien dans la liste Non, là, il, y en a, il en reste 8, et mardi prochain, on réduit la liste à 4. Ah oui, ah oui, ah oui. Et là, oui. le mardi suivant. Mais est-ce que vous en
1: parlez entre vous, quand même
8: Bien sûr, on n'arrête pas d'en parler, même entre les réunions. Donc
1: vous avez une petite idée, quand même.
8: Non, 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 vous ne parlez pas, pas de vos
7: préférés On ouais.
8: n'arrête pas de se parler, mais quand il y a des années comme ça où c'est très ouvert, c'est compliqué. Il y, a, il y a parfois des années où il y a un livre qui domine un petit peu toute la rentrée littéraire, donc c'est moins, moins, moins complexe, et puis c'est plus évident. Sauf que cette année, c'est vraiment euh, difficile, donc on verra.
1: Là, on va parler d'un autre prix euh, littéraire, parce qu'il y en a beaucoup des prix littéraires, et c'est justement l'objet d'un papier paru dans Le Parisien le week-end dernier. Petit prix, grand bonheur, parce que plus ça va, plus quasiment chaque livre un bandeau rouge avec en dessous alors un prix, vous avez le prix Georges Brassens, vous avez le prix du roman, le prix Méduse, euh, le prix des libraires, le prix des domago le,
6: le prix le tout court, le, le prix, prix du f... livre. <rire> mais... Il y est aussi des fois. Le, le prix de tu sais... 14,
7: 90. <rire> mais
1: alors Il y a, y a un prix euh, qui, est, qui existe depuis euh, maintenant euh, plus de dix ans, puisque l'année dernière, c'était euh, la, le dixième euh, anniversaire de ce prix. Il sera remis à nouveau, d'ailleurs, le, le Vendredi 20 octobre prochain, ce vendredi, cette semaine, et ce prix-là est assez particulier. D'ailleurs, je peux vous dire qui l'a gagné l'année dernière. En 2022, c'est un écrivain qui s'appelait Théo Bourgeron, qui avait publié Ludwig dans le Living chez Gallimard, qui avait obtenu ce prix. Quel est le nom de ce prix littéraire qui sera à nouveau décerné vendredi prochain
8: Alors, on en a plein le... à des prix littéraires en France. Il en y en a 2500, 3000. Moi, vous savez, Laurent, je voulais créer un prix littéraire. C'était le prix du dernier roman qu'on aurait remis à quelqu'un qu'on ne souhaiterait plus jamais me voir écrire. Ah, c'est génial. J'avais essayé de faire ça il y a 20 ans, je n'ai jamais trouvé de
6: camarade pour faire partie du jury, ils avaient trop peur. Il
1: y a le prix du quoi. premier roman, ça, ça existe hein, d'ailleurs. Bien sûr, ouais, ouais. Mais
6: prix du dernier, non, ça
1: n'existait ah, pas oui, encore.
6: Est-ce que c'est un prix attribué par des jeunes, des lycéens
1: Non, ce n'est pas le prix à Goncourt des lycéens. Est ce n'est
6: hein pas des romans policiers.
1: Un roman policier, non.
4: C'est le, le bistrot à côté de, des deux magots, il y a un autre café. Ah, le prix Flore Oui, pensez. le prix Flore. Non,
1: mais c'est pas bête, vous voyez, pour une fois vous dites quelque oui, chose. Oui, mais je suis intelligent.
4: Ah, c'est le prix, c'est le nom d'un café
3: alors
8: C'est pas le nom d'un café. Est-ce que la récompense est originale soit, Oui. Son poids en andouille, son litre de vin ou je la sais pas La
1: récompense quoi. est originale et elle correspond d'ailleurs, cette récompense, au titre du prix. D'accord. Ah, est-ce que ça récompense des livres de cuisine, pas par du exemple. tout. Est-ce que c'est un prix
3: cognac, par
7: exemple Là, dans
1: le jury 2023, vous aurez Marie Bonissot, Alexandre Bord, Amandine Labança, Gilles Marchand, Flora Morisset et Camille Tomasiccio. Si le ça prix peut vous des aider. inconnus Non, non, non. non.
3: <rire> Alors, est-ce que c'est la taille du livre
1: Je peux vous dire qui l'a eu, à hein, ce prix, si ça et peut... Est-ce euh... que le prix se mange Enfin, non. la récompense, non Non, 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 non. Est-ce que
2: la récompense... Euh...
1: Est un objet. Non, non. Est-ce que c'est non, c'est une
2: somme.
3: Est-ce que
7: c'est est des, des nouvelles de l'argent
1: C'est de l'argent, mais c'est autant vous dire une petite somme. Le... Ah,
7: c'est le, ah, le ah, prix 1 euro, quoi. C'est une somme symbolique, c'est genre un euro. C'est-à-dire que je vous ai
1: dit le prix, l'argent correspond euh, au nom du prix. Le, le, le batiment, nombre de
7: pages, le, 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 le nombre de pages qu'il y a dans le livre. Ah, Peut-être que c'est des livres courts. Vous brûlez, on se rapproche. Du livre
6: de poche. Non.
7: C'est des nouvelles.
6: Non. Le prix des livres, euh, genre. Le, euh, le prix est, ouais. est en
7: fonction du nombre de pages. Non. Dans, dans le.
1: Mais c'est vrai que là, vous vous rapprochez, vous brûlez, monsieur euh...
6: Cémol.
5: Euh...
2: Oh, Qui lit donner... le sont, livre le
1: plus les... fin, le ah, moins bah... épais non. Non, 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 non. Alors le. Je pensais que M. Claudel le... connaissait
2: ce ah prix. Non, non, non. Le, le, le nombre de mots Le nombre de Pas mots, non. non. Le prix non, du non. livre en braille euh, non. Ou,
3: un, un truc sans adjectif ou sans... verbe ponctuation
2: D'ailleurs, euh,
1: vendredi... Comme Pérec. Euh, Vendredi, à, je vais vous aider un peu, il reste 15 secondes. Non. Vendredi à, à, à 20h11, eh bien, on remettra aux trois beaux ce prix... Euh, ah, le prix des chiffres euh, Décerné par 11 auteurs. Alors, le prix du nombre Le oui, 11
5: le prix oh du merde, 11 merde.
1: Encore 300 euros de dépenser. Oh C'est le deuxième chèque. Est-ce que quelqu'un aurait la réponse dans la salle Non, personne. Ce prix s'appelle le prix de la page 111. Il s'agit hein en fait hein de décerner un prix uniquement en lisant la page 111 de chaque livre. Ah oui, il se casse pas le le jury, là. Ah, franchement, il là, pas mais... pour ouais, ouais, lien. Je, je pourrais pour faire
2: partie de ce jury. Ah, et, <rire> et, et,
1: et ça fait 12 ans à peu près que ça existe. On lit la page 111 et ah, la meilleure page 111 <rire> reçoit le prix littéraire et ah, le lauréat remporte 1,11€. Ah oui, c'est pas mes dates. C'est triché, je suis d'écrire juste ah, une page 11. Attention, il reçoit 1,11€ remis en 111 pièces de 1 centime. Ah il oui, y a des grands
8: malades quand même. Hein, c'est des, même, des, gens, de des gens qui ont du temps ah ouais, mais... surtout, des gens euh, au chômage. Que, ainsi
1: que France. sa page 111 encadrée. Et qui a eu cette ah. idée euh... des, des, des gens qui avaient envie de s'amuser.
8: Ah ouais,
1: Parmi oh. tous les prix littéraires, donc vendredi sera remis le prix de la page 111. RTL, six grosses têtes, 5 news. Loïc est au téléphone. Bonjour Loïc Bonjour Vous êtes à Monnaie, Monet, Monet c'est dans l'Indre-et-Loire. monnaie, Qu'est-ce que vous faites dans la vie Loïc
11: – Je suis adjoint d'un responsable dans un Leclerc Drive. Bon, – alors
1: Loïc, détendez-vous, soufflez ouais, ouais, un bon rien, coup se parce que je vous sens bien stressé, et quand même il y a, il y a un beau voyage en jeu, il s'agit d'aller dans un club Bellembras pendant une semaine, 50 clubs existent, vous choisirez votre club Bellembras, bellembras.fr pour choisir votre destination, ce sera une semaine en demi-pension, valeur 2000 euros, à la mer, à la campagne ou à la montagne, c'est vous-même qui choisirez votre séjour et votre destination, c'est évidemment des beaux endroits au cœur des plus belles régions de France, les clubs Bélambra. Loïc, ça vaut le coup de vous concentrer, de souffler un moment,
4: de respirer. on respire respirer par le ventre, gonfler le ventre et puis lâcher l'air après. Surtout
1: ne <rire> l'écoutez pas, ouais. ça va vous faire non, péter. Vous allez péter ouais.
4: Voici la
1: première info donnée par Michel Bernier.
3: À son arrivée à Tel Aviv, un journaliste a demandé à Joe Biden s'il était venu pour éviter l'escalade. Le président américain a répondu qu'effectivement, à son
4: âge, cette activité n'était pas prévue dans son programme. <rire> Chantal, là-dessous. Rugby. Hier, on a pu voir les joueurs All Black descendre de leur bus pour soulever une voiture mal garée qui empêchait le passage de leur autocar. Elise Moon. La Suède
7: étant la cible des terroristes islamistes. Un djihadiste belge vient de faire exploser les hologrammes du groupe Abba.
6: Roman Doduic. La famille du professeur assassiné Dominique Bernard vient de recevoir une lettre du rectorat de Versailles lui demandant de justifier son absence. Gérard Junior. Un écolier a fait peur à ses parents en leur
2: racontant qu'il y avait des salafistes à la cantine. Vérification faite, c'était des salsifis. <rire> Philippe Claudel.
8: Alors que Jean-Jacques Bourdin lui rappelait qu'il y avait eu 189 actes antisémites en une semaine, la députée France Insoumise, Danielle Obono, lui a répondu « Les Juifs, toujours à compter. <rire>
2: » <rire> Qui a dit la vérité Alors, il faut procéder par élimination.
11: Oui, c'est mieux – Alors, du coup, je dirais Roman Dodwick euh, avec l'absence du professeur, Non, le, pas bon.
1: le rectorat de Versailles a des courriers administratifs type, mais pas ce point quand même. – Elie Semoun non plus. – Elie Semoun, le groupe bas existe bien en hologramme, mais oui. euh, justement, euh, eux, ils sont tranquilles chez eux pendant ce temps-là, euh, les chanteurs du groupe.
11: – Michel Bernier et Biden, Biden qui feraient de l'escalade non plus. – Non, il ne fait pas
1: d'escalade. et Il va essayer effectivement d'éviter l'escalade au Proche-Orient, vous avez raison, mais c'était une fausse info.
11: Euh, – Gérard Lignot et les salsifis non plus. – Ah, ah. !– <rire>
1: Il faut quand même citer l'auteur de ce dessin, très très drôle, c'est un de nos meilleurs dessinateurs du moment, il s'appelle Urps, ce dessinateur, et c'est lui qui a fait ce dessin aujourd'hui, c'est dans Le Canard Enchaîné, peur sur l'école, et on voit effectivement un parent d'élève qui dit, et il y a le gamin qui dit qu'il y a des salafistes à la cantine, mais non, des salsifis, des salsifis, j'avoue que c'est un des dessins ouais, est les, mignon, les plus ouais. amusants ouais. du jour. Alors, il vous reste
11: il reste Philippe, Claudel et Chantal là-dessous donc euh, je, vais, je vais garder Chantal Latsou avec les All Blacks mais oui parce eh que, que voilà.
1: Philippe Claudel pareil c'est un dessin euh, dur mais, euh, mais assez drôle euh, aussi quand même publié par euh, Marianne aujourd'hui et, et c'était des terroristes qu'on voit dire euh, 189 actes antisémites en une semaine les juifs toujours à compter euh, évidemment des terroristes islamistes j'ai remplacé les terroristes islamistes par Daniel Obono <coughs> mais la vraie réponse la vraie bonne info vous avez raison c'est Chantal là-dessous
4: qui vous l'a voilà. donné oh. Et oui, non, pas, je ne <rire> <rire> suis pas sûr que les footballeurs soient sortis de leur bus pardon vous comprenez rien de ce que je dis je ne suis pas sûr que les footballeurs soient sortis de leur bus pour euh, déplacer euh. une voiture est compris là quand même, non <rire> pas, pas trop, non.
1: Si, et hein Vous faites allusion à ce qui s'est passé en Afrique du Sud en 2010, c'est ça
4: Ah non, non, non. Ah même pas
1: <rire>
6: non, ben non, non, non. Elle non, met non. juste en question
3: elle,
4: la, elle la dit vérité. Elle que ouais. les
3: footballeurs n'auraient peut-être pas fait ça. Ils ne sont, voilà. sont pas, pas traillés, soulevés. Et... Les, Alors que les de
1: Bébac, c'est de des
4: gars simples sympas. Je
1: croyais qu'elle était suffisamment maligne pour faire référence au fait, souvenez-vous, que l'équipe de France de football en 2010 n'était pas descendue
4: du bus en Afrique du Sud. Alors voilà, je fais allusion à ça. Ha <laughs> <laughs>
1: En tout cas, on peut voir la vidéo effectivement des néo-zélandais. Hein, les All Blacks, c'est l'équipe de Nouvelle-Zélande, et ils descendent du bus. Il y a une voiture malgarée qui empêche le bus de passer, et on voit tous les joueurs qui soulèvent génial, euh, la sont bagnole. C'est bah, hein. incroyable. Ils ah,
4: ont des crises incroyables. oui, non, c'est ah, fou. Vous êtes euh, fou des rugbymen euh, ah, J'aime beaucoup rugbymans. les rugbymen, puis ils, ils sont sympas. Je trouve. Ah, ouais. Ils sont quoi Sympathiques. Ah oui. Euh... Pourquoi les footballeurs pas, le quoi. sont pas Si, si, mais j'ai ouais. rencontré des rugbymen. Si ah oui. Et j'ai trouvé Très sympathique. Ça devait voilà. être une grosse soirée. <rire> tu t'es fait soulever dans ta voiture, c'est ça Non, non, mais je les ai rencontrés dans un hôtel il n'y a pas longtemps. A fait, <rire> ah, bah oui, oui c'est On a fait des photos. Quelle chambre et Ils
2: sont sympas. Ils étaient bah, à 15 ou pas Ils se passait dans sa chambre, elle était vannée. <rire> et jouait aussi dans le fil d'arrière. C'est
1: toujours ce qu'on se pose comme question quand ils font une mêlée. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous
8: <rire> Bravo
1: Très bonne
8: vanne.
2: Ah, très bonne vannée
1: vous êtes toujours là, vous avez gagner un voyage. Dites donc, Loïc, vous pouvez être content quand même.
2: Oh bah oui, je suis très content. On a ah. essayé
1: de faire rire avec l'actualité, C'est pas facile. Les dessinateurs, je dois dire, sont particulièrement brillants hein, dans la presse euh, ce jour, que ce soit dans Charlie Hebdo dans le Canard Enchaîné, parce que réussir à faire rire avec l'actualité tragique du moment, il faut le faire. Et Ils sont particulièrement subtils. Hommage encore à Gross et euh, à Urps, qui est l'un dans Marianne et, et euh, l'autre dans le Canard Enchaîné nous ont permis effectivement de de faire euh, ces fausses euh, informations, ces fake news aujourd'hui. Loïc, bravo, vous partez dans un club bel en bras question pour Thierry Mercier qui habite Cap -Dac. Tout à l'heure, je vous ai piégé avec une hymne religieuse. Et Évidemment, ceux qui n'ont pas entendu le début de l'émission vont croire que je suis en train de commettre une faute parce qu'effectivement, normalement, on dit un hymne. Mais non, quand c'est religieux, on dit bien une hymne. Et justement, j'ai envie de vous demander maintenant quel hymne a été écrit par le poète franciscain Jacopone de Todi ?« Jacob. Hymne religieux célèbre ».– C'est une oraison funèbre ?– ah Oraison funèbre, non. Je peux même vous dire que ça évoque la souffrance de Marie lors de la crucifixion de ah, son fils Jésus-Christ. – Ah, euh,
3: l'Ave Maria ?– L'Ave Maria,
1: non. C'est très connu. – Jésus, hein.
3: euh, Jésus, Jésus revient, Jésus, Jésus revient parmi les tiens. C'est pas celle-là
2: – Non, non, non. non. <rire> – J'ai reçu le, le Dieu vivant. Nous, non. – J'ai reçu le vieux divan. <rire> – Non,
1: c'est une hymne religieuse très célèbre euh, et qu'on doit euh, au Moyen-Âge un poète qui s'appelait Jacopon d'Atodi. Un oh, stabat mater. Un stabat mater. Bonne
2: réponse de Philippe Claudel. Ouais. Là. Là, je dis Monsieur Claudel. Alors là, je dis bravo. Ah, ah, ouais. Ça sert
1: d'avoir une vraie ah, grosse tête. Hein, ouais, c'est vrai, en Et tout cas.
2: C'est à cause sait, de quoi. la famille Claudel. Toi. Le Stabat chrétienne.
1: Mater, qui est devenu aussi d'ailleurs, euh, je crois, une œuvre musicale. Ah bah Oui, euh, il y a, en... y a
8: plusieurs magnifiques Stabat Mater, notamment de Pergolaise ou de Vivaldi. Genre, ou même en de Francis
1: ou... Poulenc.
2: Oui, plus est... moderne.
1: <rire> le Stabat Mater est une hymne. Et c'est comme ça que j'ai effectivement vu que le mot hymne était féminin dans ce cas-là, car on dit bien que le Stabat Mater est une hymne religieuse attribuée au poète franciscain Jacopon da Todi. Bravo Philippe Claudel. Une autre question. Il y a 60 ans, on parlait beaucoup de Félicette. Mais qui est Félicette dont on a beaucoup parlé dans les médias il y a pile 60 ans, le 18 octobre 1963 C'est une question pour Madame Lodin de Hier. Pas,
6: euh,
1: une chanteuse aussi. Aussi. Une chanteuse, non. Félicette, Félicette non. aussi. C'est
7: un non, rapport pas. avec la chanson de Fernandel, Félicie. Oui. Est-ce que c'est pas
2: du tout. Les, légues, les légumes dossiers Non, non, non. Euh, Félicie, c'est une journaliste, un
3: une chanteuse, une dame.
1: C'est pas une dame, ah, c'est une vache. Une chatte. Une, vache. une chatte. une chatte. Oui.
2: oui. Et euh, je crois que c'est dans une BD, non Non, c'est pas une BD. C'est euh,
3: dans ch... un roman. Ah, c'est la chatte de Colette. Non, c'est pas la chatte on va
1: envoyer dans l'espace. C'est une chatte, la première chatte qu'on a envoyée dans l'espace. Bonne réponse. Thank oh. you. Ils
2: l'ont envoyé, mais ils l'ont pas, pas récupéré. Hein.
1: Il, il y a 14 chattes qui ont été euh, entraînées pour les vols euh, spatiaux. Celle qui a, on va dire.
2: Euh, qui a gagné su... le droit de mourir. <rire> 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 et
1: ben oui, c'est Félicette, la première chatte à voyager dans l'espace dans la fusée Véronique. Après, elle a été euthanasiée pour qu'on étudie. Elle n'est pas morte pendant le voyage. Hein. Ah, elle est revenue. Elle est revenue, hein, évidemment. Elle a fait tout euh, ça pour rien, quoi. Euh, et ben, non, mais on lui avait mis des électrodes euh, sur, et le... Des croquettes. sur le crâne <rire> afin de pouvoir suivre son accueil. Activité neurologique pendant tout le vol. C'était russe ou
2: américain Non, c'est français. Ce sont les français. français. On... Ah, bah oui, ah, bon, c'est euh...
1: les français qu'on voit. Les français ils peuvent pas envoyer. Il espère encore Thomas Pesquet, oui, mais ouais. être le premier français. À il s'est pas fait euthanasie encore euh, hein. sur non, la non, lune. Non, dis mais, mais nous, il disait qu'il a. Mais a Il chance. a des
2: chances. Hein. Pardon Il a des chances. Il a des
1: chances. Il a des chances. Mais là, c'était une petite chatte euh, Félicette, qu'on a envoyée. On l'a appelée Félicette, à, à cause de Félix c'était ah, oui, euh, ah, euh, ah, Félix, qui veut dire bonheur, quand même. Bah bah voilà, voilà. Et, et, et la pauvre, on a été obligé de l'euthanasier, évidemment. Quand on a récupéré euh, la capsule, 13 minutes seulement, elle a passé dans l'espace. C'est pas si long, vous voyez. De quelle race c'était félicette Alors, je j'ignore de quelle race était cette chatte. Euh... <rire>
8: Ah vous aimez ça ce mot hein, non, non, ce non, bah non, mais... non, non, mais non. Bah, non, bah, non bah, bah non Bah non, bah non Bah non, bah non bah, bah
1: non, bah, bah, bah non J'aurais bien voulu vous, eh. vous aimez le mot J'ai bah pas, pas choisi ah ouais. Arrêtez <rire> de vous faire du mal Félicette En tout cas effectivement euh, La petite chatte Qui a été envoyée Dans la fusée euh, Véronique Qui a pile euh, 60 ans et, et depuis Effectivement Thomas Pesquet est Le français Qui lui Espère un jour euh, Aller
2: Non pas dans l'espace Ça y est déjà allé Se faire euthanasier Non mais Sur la lune Marcher la Lune. J'ai ah. appris un truc fou. Si tu as des caries, tu peux pas être astronome. C'est pas vrai. Ouais. Welbeck, par exemple, on peut pas <rire> l'envoyer. <rire> ce serait bien pourtant. quelle <rire> raison ah, tu, tu peux pas avoir d'amalgame. C'est dangereux. Donc il faut avoir une dentition parfaite. Ah bon, en ce moment, on
1: n'arrête pas de le dire. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. <rire> Une question pour Madame Brisson, Yvette Brisson, qui habite à Arcachon, et je vais vous donner des noms, des noms de de personnes qui sont devenues millionnaires, voire même milliardaires pour certains. Jean-Claude Marion, Yves Journal de Domus et Claude Cheton. Oui. Comment sont-ils devenus milliardaires ou millionnaires Avec Avec les bitcoins. Les bitcoins, Bitcoin, non. non, non. Le loto, mais ils les sont Paris,
4: français, ils sont français. Le
1: loto, le loto,
4: non. Ils sont associés tous les trois.
1: Ah non, ils sont pas associés. Euh, ils ont mais ils même... sont devenus millionnaires pour la même raison. Ils ont même été concurrents, mais euh, ils sont devenus millionnaires ou milliardaires pour la même raison. Ils ont acheté la même chose. N'ont rien acheté, ils ont créé euh, des industriels. Des industriels. C'est pas le mot, mais là, entrepreneurs, ch entrepreneurs, chacun entrepreneurs. de leur côté, chacun de leur côté ou ensemble. À chacun de leur côté. Chacun de leur côté. Invent, ils, ont eu euh... ils ont eu la même idée. C'est pas qu'ils ont eu la même idée, mais euh, ils ont ils entre... se
3: sont succédés.
1: Non, non, non. C'est pas oh, leur idée. – Ils ont été concurrents.
2: Oh – bah, des Ce C'est pas eux qui on ah, ont inventé. Ils ont alors, commercialisé un truc. – Le Pepsi-Cola, le Coca-Cola dire... et, 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 et une troisième marque non,
1: ?– Non, mais là, on parle en France. Ça ah, existe sûrement dans les autres pays. Ah. Mais chez nous, en France, en tout cas, Jean-Claude Marian, <rire> Yves Journel de Domus et Claude Cheton euh, sont devenus euh, milliardaires ou millionnaires. Par Allez. exemple, Claude Cheton, lui, aujourd'hui, sa fortune est estimée à 320 millions d'euros. Ouais. Ah oui, euh, Yves Journel de Domus 2,2 milliards, ah ouais. 54e fortune mondiale. Savoir ouais. que, nourriture... que le débat des slips, des slips, non <rire> la,
3: la nourriture, la nourriture, de
1: l'immobilier. Non, 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 non. Ça se mange J'ai appris ça d'ailleurs, je dois dire, grâce à deux pages dans le journal L'Humanité aujourd'hui, parce que c'est un vrai problème. Ah, des merguez alors, non, des non. barbecues.
3: <rire> Pourquoi ce
7: serait un, un vrai
1: problème Ce qu'ils ont fait est un vrai problème. C'est polluant. Bah, c'est assez problématique qu'ils aient fait fortune ainsi. Hein. Oui. Ce, ce qu'ils ont créé, nous le ah. connaissons. C'est quelque chose de très connu. Écoutez, je vous souhaite de le connaître. Le plus tard possible, ah, monsieur. Euh,
7: ah. euh, les obsèques.
1: Les obsèques. Non, non c'est les, les, les pompes funèbres. funèbres. Dans les pompes les funèbres. Pharmaceutiques, la vexille. Dans les prisons. Les prisons, non, c'est mauvais pour la planète. planète. J'ai envie de dire, on se rapproche. C'est mauvais pour la planète. Les incinérateurs. Non plus.
8: Mais ça a rapport avec la mort.
1: Normalement, non, mais un peu oui quand même. Euh, oh. Quartier quartiers de sécurité Non, quartier hauts de sécurité. Je note tout ce que vous dites. QHS, prison. Ah,
3: des. Des trucs létals, là Comment ça s'appelle la piqûre L'euthanasie Oui.
1: Ils ont fait fortune avec l'euthanasie Non, mais
3: je veux dire un médicament, un truc.
1: Ah non Ils ont construit des prisons. L'anesthésie. Les anesthésies
3: avant les opérations.
7: Bien sûr, on fait fortune dans
1: l'anesthésie. Non, mais je
7: ne sais pas, peut-être un produit miracle. Mais ça concerne.
1: Tu
2: t'endors les gens et après tu les voles. Ça concerne l'univers carcéral
1: Non, univers carcéral, je note aussi. Les hôpitaux. Les hôpitaux se rapprochent. Les maisons de retraite.
2: Les maisons de retraite. Les maisons de retraite Yeah. Uh
7: -huh. Et oui
2: suis bête, je le savais en plus Les EHPAD ah, On avait plein de synonymes Et puis, <rire> Vous m'avez dit QHS prison Est-ce que c'est là
3: où on n'a pas envie d'aller
1: Univers carcéral, <rire> ah, eh bien, vrai. il s'agit des EHPAD des maisons de retraite oh là là. il y a encore un nouveau scandale dans l'humanité, ah. on nous parle des maisons de retraite Emera je ne connaissais pas Emera, il y a eu l'affaire Orpea, Orpea ça a fait évidemment la fortune de M. Jean-Claude Marie. Il euh, y a Domus, Domus aussi assez connu comme maison ah ouais de retraite. Il a les grosses têtes aussi. <rire> Yves Journel. <rire> ça dépend des gens. La fortune de qui <rire> Yves Journel de Domus a fait sa fortune 2,2 milliards d'euros grâce aussi aux maisons de retraite, aux EHPAD dont il était propriétaire. Et pareil pour M. Cheton, je ne le connaissais pas. Claude Cheton, euh, propriétaire du groupe Emra, qui, qui a 320 millions d'euros de fortune. Tout ça, effectivement, on est économisant sur les ah bah repas... Oui des vieux <rire> ah bah on fait pas fortune comme ça des hein, couches, et des couches et des couches dans les EHPAD oh, c'est personnel c'est évidemment ça le scandale bah, bien, bien sûr, euh, sûr le scandale c'est que là on a quand même des grosses fortunes qui ont fait fortune sur le dos des personnes âgées dans les maisons de retraite sur le dos ouais. des familles ah, des ouais. les
2: familles c'est monstrueux faudrait, ça, ça coûte cher il faudrait qu'ils aillent passer quelques temps là-bas
6: ah, mais je suis allé visiter un EHPAD pour euh, un documentaire et c'est vrai que les tu Parfois... voulais
2: savoir ce que c'était
3: un
1: vieux c
6: <rire> <rire> ben non ça c'était mon tournage avec Chantal là-dessous ah,
4: tu vas fermer ta gueule
1: 4500 euros par mois par exemple ouais, dans euh, euh, les EHPAD EMRA euh, puisque c'est euh, le nouveau scandale d'après euh, l'humanité 47 établissements hein, quand même le groupe EMRA 47 maisons de retraite en France 2800 salariés mal payés euh, évidemment trop peu nombreux et on leur demande de faire des économies il y a des témoignages Anonyme. Chaque jour, on leur demande de faire des économies, surtout avec l'inflation, parce que, évidemment, l'alimentation coûtant de plus en plus cher, on leur demande de faire des économies sur les repas. ça ne mange pas beaucoup.
3: C'est pas cher la purée ici. Mais,
1: mais, mais oui, mais sauf que le problème pendant ce temps-là, c'est que les propriétaires, eux, sont milliardaires eux, ou millionnaires. Ils s'en
3: pifrent, eux, s'en pifrent. C'est une
1: émission politique,
2: les grosses têtes. Engagés, hein, j'en ah. reviens pas. Là. Non, mais ça dépend. Il y a, non, y a mais un... moi, ça
1: me scandalise.
2: c'est pas non, normal. Il y en a des bonnes, hein, quand même. Ah, Il oui, oui. y a des maisons de retraite, des EHPAD, c'est pas pareil.
4: Tu t'es renseigné déjà oui.
3: C'est pas la même chose.
1: Votre papa était dans une maison de retraite. Oui, oui, oui. Elle était bien pensé pas.
7: justement. pas elle était bien, oui, elle était, oui, oui, oui la, la, la directrice était plutôt sympathique, euh, mais c'était glauque euh, quand même. Hein, honnêtement, euh, c'était horrible.
1: Chaque soignante, par exemple, dans ces groupes-là, MRA, chaque soignante s'occupe de 15 résidents. C'est trop. Et, euh, évidemment, bah, oui. c'est euh, trop compliqué. Énorme. 15 personnes, à, à, moi déjà 6. personnes Ça me fatigue. Mmh.
5: <rire>
1: <rire> Alors j'imagine 15, ce que ça fait. Ouais, peut... mais... Non mais, euh, moi, je ne pas, en tout cas, que les propriétaires des EHPAD étaient effectivement les milliardaires ou millionnaires. Ce ne sont pas des
8: philanthropes. Ce sont des hommes d'affaires, Laurent. D'accord, mais enfin, On peut
1: avoir un
3: peu d'humanité, quand même. Oui, madame Bernier. Voilà. Ouais. Je ne
1: voudrais pas vous foutre le moral à zéro, mais ça va bientôt être l'heure de la soupe.
2: <rire> <rire> c'est vrai.
1: C'est terrible, c'est le jour où vous devez emmener votre papa ou votre maman votre ou votre grand-père ou votre grand-mère
6: dans oh l'établissement. Oh, ça dépend. Hein. Ah, ça ah, dépend. Moi, je, je... <rire> ah non. 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 Ça dépend les parents. Si ils sont ouais,
3: Alzheimer, bon. ils s'en rendent pas compte. Hein. Moi j'ai visité
6: un EHPAD une fois pour un tournage, je suis rentré J'ai dit à mon père, je t'étouffe dans ton sommeil. Ah oui. je, avec un oreiller, je mets fin moi-même parce que je ne peux pas te mettre là-bas. Ah, c'est bon. physiquement. Non, mais ça, mais impossible. il a encore
3: 5 minutes, ton père quand même. Pour
6: hier, ah,
5: euh,
6: ouais, mais il m'a saoulé là. Non, mais euh... pas, <rire>
5: suite,
2: il ne t'énerve pas tout de suite, il veut mettre ses parents tout de suite. Ils doivent être plus jeunes que <rire> <d> nous.
6: <'enfant. rire> non, mais le pire, c'est que le... mes parents, ils ont à peu près votre le... âge. Bah oui, c'est ce qu'on dit. Bah oui,
3: c'est pour ça que je te dis qu'ils ont encore 5 minutes.
6: Mais quel âge ils ont vos parents Mes parents ils ont une soixantaine d'années. Donc ils ont, oh. ils ont attendu avant de vous faire, dites-donc. Oui, ouais. je suis le petit dernier, je suis arrivé 6 euh, ans après celui d'avant, 10 ans avant le premier, donc je suis sûr que je suis absolument pas désiré. C'est aussi pour ça que je vais débuter à oh. un moment ou un autre. Oh. <rire> mais, mais
8: tu sais, sais mal, mais je suis un délai joli délai premier. une
6: surprise de la vie, tu vois, je suis un joli bah accident. voilà
4: c joli, Quel accident ça Pas d'accident Ils t'ont eu tard,
3: dans ah, ah, quel âge tu te rends compte des parents qui faisaient encore l'amour, c'est merveilleux. Déjà.
6: Tu viens de mettre une image dégueulasse dans ma tête.
5: Michel, le livre du
1: décidément, l'émission est religieuse aujourd'hui, puisqu'on va parler d'une jeune fille en feu. Et cette jeune fille. Jeanne en... d'Arc. Non. Mais vous n'êtes pas loin, c'est une sainte, Christine, l'admirable, sainte et rebelle. C'est un roman publié chez Albin Michel, mais c'est un roman biographique signé Gérard de Cortenze. Gérard de Cortenze, on l'avait eu il y a quelques mois ou quelques années au téléphone pour nous parler de Frida Kahlo. Il a fait des dizaines et des dizaines d'olives, vous le connaissez sûrement. Ah bah c'est un collègue, nous sommes tous les deux à l'Académie royale de Belgique. Ah bah bravo, merci Philippe Claudel. Ouf, comment il se la pète on... Ah non, je le
6: dis simplement. Oh, oui, non, non, ah, je dis pas le simplement l'Académie la royale, la je suis dans le concours, nous sommes dix à moi. Et, et l'Académie et... royale de Belgique, on ne candidate pas. C est, c est, c est, c est on t'appelle. Mais vous, oui, mais bien sûr. sûr.
8: Vous allez pouvoir lui
1: parler dans un instant. Il sera au téléphone Gérard de Cortance pour qu'on parle avec lui de son nouveau roman, son nouveau livre Une jeune fille en feu. Mais je me disais qu'au fond, puisque lui-même a beaucoup écrit, peut-être qu'un jour il y aura une biographie de Gérard de Cortance parce que ce serait que lui-même a une vie assez étonnante. Une famille aussi euh, incroyable. D'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai appris que dans sa famille euh, ma maternelle, hein, il y a quelques Décennies, pour ne pas dire siècles, il y avait une personnalité, une personnalité d'ailleurs qui a fini condamnée à mort, pendue à Naples le 11 novembre 1806, parmi donc les ancêtres de M. Gérard de Cortance qu'on va avoir au téléphone dans un instant qui est cette personnalité qui fut pendue à Naples le 11 novembre 1806. C'est une femme Un homme. Un homme. Donc, un un rapport, rapport avec
7: Napoléon oui. Alors
1: ça, a un rapport avec Napoléon Parce qu'il
7: y avait un roi à Naples. Vous avez raison.
1: Royaume de Napoléon, six Absolument, six lui, là, parce que c'est un de des chefs des Insurgés napolitains contre l'armée de Napoléon. Alors, ça va ah, être. Diavolo, un...
2: Pardon Fra Diavolo non. Fra Diavolo
1: Bonne oh, réponse ah, de Gérard Junior hein euh, Tu On peux se donner le nom du
2: vaccin, s'il te plaît On se moquait de lui il y, y a 5 minutes. minutes. Là, c'est grâce à Laurel et Hardy.
1: Eh oui, Fra Diavolo, effectivement, c'est d'ailleurs le fi... Vous avez raison, le titre d'un film avec Laurel et Hardy. Il joue euh, les compagnons de Fra Diavolo. Et c'est vrai, alors, Gérard de Cortance, bonjour, que vous êtes bonjour. un, un <rire> descendant de Fra Diavolo
11: Absolument, Michele Pezza, oui, oui, oui. D'ailleurs, ma mère, qui est toujours vivante, qui a 94 ans... L'a bien connu. Euh, <rire> Oui, et tout à fait Fra Diavolo, au féminin. Alors là,
1: Héros, brigand, euh, Fra Diavolo, chef des insurgés contre Napoléon. Il fut condamné à mort et pendu en 1806. Et vous je...
11: savez qui l'a arrêté Allez-y, dites. Eh ben, c'est le père de Victor Hugo.
1: Ah ça, alors Léopold Hugo, c'est ça
11: C'était le père de Victor Hugo qui, qui qui était soldat général dans les troupes napoléoniennes à Naples.
1: Plus de 90 livres signés Gérard de Cortenze. Et le dernier concerne une sainte. Ouais. Une ouais. sainte dont, je dois dire, j'ignorais l'existence. On a parlé de Jeanne d'Arc parce que vous avez appelé ce roman biographique « Une jeune fille en feu ». Mais non, ce n'est pas Jeanne d'Arc, cette jeune fille en feu, d'ailleurs, elle pouvait traverser le feu parce qu'elle en réchappait, cette sainte Christine.
11: Ah oui, c'est ça, c'est une sainte liégeoise, donc qui vit à la, à la, à la frontière XIIe siècle, XIIIe siècle. Au fond, si on faisait une bande dessinée aujourd'hui, on dirait qu'elle serait dotée de, de super pouvoirs. Si on faisait un film, il faudrait des effets spéciaux extraordinaires. Elle parle aux oiseaux, elle lévite, elle ressuscite des morts, et elle est douée de l'esprit de prophétie puisqu'elle annonce la prise de Jérusalem par Saladin... En 187, mmh. et surtout, elle, elle a une expérience qui est proche de ce qu'on appelait, ce qu'on appelle aujourd'hui les expériences OMI ou alors les tranches dramatiques ou le coma. Mmh. Elle est envoyée comme ça dans dans dans, dans l'au-delà et elle revient avec une mission. C'est en fait. Faire <rire> le lien entre, le, entre les vivants et les morts. Et ce qui <rire> est étonnant,
1: c'est
11: C'est qu'elle annonce aux, aux, aux vivants. Euh, l'existence du purgatoire. Ce qui fait d'elle une hérétique, parce qu'à l'époque où on, elle, personne ne parle du purgatoire.
1: Eh oui, il y a l'enfer, le paradis, mais il n'y a pas l'entre-deux. C'est le elle, quelque part, qui invente l'entre-deux, le fameux purgatoire. C est,
11: c est, quelque part, c'est elle qui invente le purgatoire. Et ce qui est intéressant dans, 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 dans chez cette femme, en fait, c'est qu'elle est, elle est, elle est deux versants d'un côté, il y, a, il y a la mystique chrétienne qui est intéressante, et de l'autre côté, elle, est, elle agit totalement dans le siècle, puisqu'en fait elle va militer, c'est une féministe, c'est une fémène avant la lettre. Oui, c'est ça. Elle va, sa, nu. Elle, va, nu, alors. elle va
1: manifester sa nu euh, sur un cheval, dans la forêt. Euh, non, ce que vous nous racontez dans ce livre est absolument incroyable. J'imagine que vous avez beaucoup recherché, enquêté oui. euh, pour euh, signer cette biographie qui commence d'ailleurs par sa résurrection. Hein. C'est assez incroyable. C'est son enterrement. Elle est toute jeune d'ailleurs quand elle meurt au elle départ. Elle a 15 ans, oui. Elle a 15 ans. Elle garde les animaux. Ses parents, elle est orpheline. Elle a encore ses sœurs, je crois, au départ. Oui, ça, voilà. Et, et elle est encore toute gamine, mais elle va mourir. Et au moment de son enterrement, elle est dans l'église et là on voit que ses yeux commencent à bouger, elle est, comme vous dites on peut dire qu'elle a scié, j'aime bien ce verbe scier. Ouais. Euh, vous dites Christina a scié à plusieurs reprises comme le font les gens de théâtre quand ils doivent simuler les pleurs, ses et ses paupières ont battu comme il est d'usage devant une lumière trop forte ou après le sommeil ou à la suite d'une émotion mais ce n'est pas tout, après elle va commencer à respirer un souffle léger s'empare d'elle et puis c'est la force de Dieu. Dieu qui est en elle, qui la pousse, qui la fait se dresser euh, sur son séant, rejeter le linceul, bouger les bras comme le ferait un oiseau, et là, elle se met à voler dans l'église. C'est la résurrection de la fameuse Christine. On buvait beaucoup à l'époque.
11: Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne se contente pas de, de ressusciter et de porter une parole euh, christique, c'est-à-dire, en fait, elle va elle, 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 elle se bat pour la libération des femmes à cette époque-là. C'est-à-dire, il, il faut replacer dans l'époque. Hein. Une femme, à l'époque, elle, elle est mariée de force à 12-13 ans. Une femme est considérée comme versatile, irréfléchie, criarde. On dit, on dit qu'elle jette des sorts, par exemple. Et alors, j'ai lu un texte où on explique que la parole d'une femme est nulle et non, avenue, est, est non avenue devant la loi. Quelle belle et, époque. Elle, est, elle est encore <rire> moins importante que celle d'un musulman, d'un d'un en, en fait,
1: elle a lancé MeToo, euh, votre Sainte Christine.
11: Ouais, c'est une un gilet jaune qui aurait lancé euh, MeToo. Elle lit les écritures, et ça, alors, c'est totalement hérétique pour l'époque. Elle va créer un mouvement qui s'appelle les femmes errantes, qui vont donner les béguines, et ça va tellement emmerder l'église que finalement, au bout d'un moment, on va les brûler, et ça va donner les sorcières. Et je vous rappelle qu'entre le 14e et le XVIIe siècle, rien qu'en France, on a, bulé, on a brûlé 100 000 femmes.
8: Gérard, comment tu es tombé sur ce sujet
11: j'avais une, une... Je connaissais une, 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 une sœur une bénédictine qui s'appelait sœur Anne et qui m'a raconté cette histoire. Qui m'a dit, vous qui êtes écrivain, racontez un, un jour cette histoire. Et je peux même vous raconter une autre anecdote. Un jour, je croise Philippe Solers. Je lui dis, écoute, c'est foutu, tu n'auras jamais le Renaudot, c'est moi qui l'aurai à ta place. On était sur la même, li sur la, sur la même liste. Parce que les petites sœurs de Valogne en Normandie, sont en train de prier pour que j'aie le Renaudot. Et en fait, j'ai eu le prix Renaudot. Grâce aux prières des petites sœurs de Valogne. Ah oui
8: joli,
7: Je pourrais la voir, voir s'il vous plaît, moi aussi, le Renaudot C'est pour un Molière. Je voudrais <rires> <me donner rires> l'adresse. Ouais, <rires> Je voudrais un César et un Molière, s'il vous plaît. Sœurs, Ellie.
1: Une jeune fille en feu, Christine l'Admirable, c'est son surnom, Sainte et Rebelle. Ça reste un roman, évidemment, mais un roman biographique de Sainte Christine. C'est signé Gérard de Cortance, chez Albin Michel, et c'était le livre du jour. Merci. Ah tiens, parlons du Scorsese qui sort aujourd'hui euh, yeah. vous aimez bien j'imagine les films de Martin Trois, Scorsese h 26
4: alors oui. c'est ça le problème c'est oui, un ouais. peu long euh, je eh bien écoutez c'est ah, pas je... chiant du tout Ah, vous y êtes allé oui hier soir Et c'est pas du tout c'était ah, l'avant-première oui, ah, vous êtes soir. invité aux avant-premières je suis invité maintenant aux avant-premières
8: <rire> ami intime de Martine c'est ça
1: bah, bah, Martin fait du cinéma
2: il <rire>
4: y a un clin d'œil d'ailleurs il est à la fin il parle à la fin juste à la fin du film Scorsese
2: Scorsese le c'est c'est réveillé à ce moment-là et, Di, et,
4: et DiCaprio il est bien DiCaprio ah oui mais alors il est incroyable il a une bouche incroyable dans comment ces... ça il a une bouche incroyable bah, il, il avance comme, ça, comme ah, ça un peu à la Marlon Brando vous voulez oui, dire euh.
8: oh, il n'a ah. pas une petite prothèse sur le nez dans ce ah, film Ah peut-être oui
4: se... non mais c'est bien c'est formidable c'est vrai mais oh. c'est pas trop long quand même 3h15 écoutez non ça se regarde très très bien c'est Scorsese ben oui, ils ça... étaient là, non Il y avait les acteurs et Non, ils n'étaient pas là. Personne avait... avec moi, en fait. <rire> ah, et vous avez pris pour faire la tribu indienne oh, ouais. Mais c'est quoi la tante. Non, non c'est un très beau film.
1: Alors, Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de regarder dans la filmographie de Martin Scorsese et combien de fois il a fait tourner ses de acteurs Niro, fétiches. Alors, là, ouais. oh, ben plein de alors évidemment, c'est hein. Robert De Niro qui détient le record. Hein, ouais, c'est une dizaine de fois. Mais alors... déjà, Leonardo DiCaprio Bien sûr. Il en est à six fois. C'est son sixième ah ouais. film euh, avec Scorsese et Killers of the Flower Moon, puisqu'on n'a ouais. pas encore donné le nom du titre du film qui sort aujourd'hui. C'est celui-là, Killers of the Flower Moon. Avant, il a fait Le Loup de Wall Street. Ouais. Il a fait euh, Shutter, Shutter Island, Island, les Island, Les Infiltrés Aviator et yeah. Gangs of New York. Voilà les six ouais. films dans lesquels DiCaprio a, a tourné donc pour Martin Scorsese. Et moi, j'ai pris des acteurs qui ont joué des personnages ayant existé. Alors par exemple De Niro, vous le savez, ouais. a joué Jacques Lamotta euh, euh, ouais, Bull. Voilà, euh, dans un film réalisé par Scorsese. Caprio, lui, a joué Howard Hughes Aviator, évidemment, hein. dans Aviator. Vous avez aussi euh, Jude Law qui a joué Errol Flynn. C'était euh, dans Aviator mmh. aussi que Jude Law joue Errol Flynn. Et puis il y a un acteur et c'est celui-là, évidemment, qui va faire l'objet de la question qui vient. Elle est un peu longue, je vous l'accorde, mais elle n'est pas inintéressante. Quel est l'acteur qui a joué Jésus de Nazareth pour Martin
6: Scorsese. Ah, c'est pas Joe ah. Pesci. C'est pas, pas Mel, Joe C'est pas Mel Gibson. Ouais,
1: c'est pas Mel Gibson. C'est un genre comme ça euh, Joe Pesci, il a joué ah, quatre non. films avec ouais. Scorsese. Pesci, ouais. il a joué *Raging Bull, Les Affranchis, Casino et The Irishman. Non, c'est celui qui a joué Jésus, il s'en est jamais
8: remis, je crois, non, mais dans, dans le Scorsese. Ah, c'est
1: un très grand acteur, un ouais. bon ouais. acteur. Oh,
2: euh, de Lewis
1: Non, non, non. Il a joué pour Scorsese, pour *Liverstone*, pour Lars
8: pour Terence Malik non pour
1: exactement ouais. pour et Matt euh, Damon. pour non 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 pour Wes Anderson que tu vois Sean pour Pein, mais tu, pardon tu... Sean Penn Sean Penn non 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 il a non, des non. yeux magnifiques ouais. très connu ou pas très très là, il connu il a une bouche un peu ah, et... on lui donne parfois les méchants vous voyez ouais, ouais. c'était oui, dans vrai. la dernière tentation du Christ évidemment
8: non c'est un très beau mec
1: ne suis pas sûr qu'il soit beau je trouve pas beau et Moon. Bonjour je suis je suis Jésus-Christ Bonjour, je suis Jésus-Christ. Je peux vous, je peux vous si citer...
3: Mais le a force de
4: poitrine, ça m'intéresse aussi. Amen. <rires> mais amène ce...
6: moi vite. Tenez, es, ça mon corps.
1: Je peux vous dire dans quoi il a joué, si ça peut vous aider, cet acteur qui fut Jésus-Christ. Donc, pour Scorsese, il a joué aussi dans Platoon, dans oui. euh, Sailor et Lula, dans Spider-Man. Oui. Michael mais... Keaton non, Michael Keaton. Il, il non. McGuire Non, non, non. Il, il, il faisait le Joker, non. Un homme très recherché.
6: Euh... Ah, okay. Oh, est-ce qu'il a une tête bizarre Eh ah, ben oui, oui c'est oui, oui. ce que je vous dis. Mais oui, mais oui. oui mais mais moi, moi, acteur, mais tête. qui qui, qui, qui est est une C'est pas Cage. Ce n'est pas non, Nicolas Cage. C'est celui je... qui fait le bouffon vert dans Spider-Man. On parle de lui et ah oh, mince, mais je connais que lui. Je veux, je avoir au moins une bonne réponse dans les grosses têtes, d'accord En deux émissions, je jouais zéro.
2: Il
1: a joué Van Gogh aussi.
2: Oui, bien
4: sûr, il a joué Van Gogh. Ah oui, ah, oui, oui, il a joué Van Gogh. Vous savez.
2: Parce qu'il y avait Kurt Douglas, mais c'est pas.
1: Il était aussi dans The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Il était dans Pasolini d'Abel Ferrara. Il était, il était dans La Grande Muraille, dans Seven Sisters.
4: Moi, je le connais, mais je ne le dirai pas. <rire>
1: C'est drôle. Hervé Kettel. Ah, il... Hervé Kettel, non mais. Non. Ah, c'est pas C'est un, un nom pas facile d'ailleurs à prononcer. Les, les deux initiales. Ah bah puis quoi ah,
7: encore euh... S'il vous plaît. Ah non non non. Ah enfin, oui Laurent. Juste,
6: juste le, le, pré -nom, nom. Gentil. Juste le non,
8: prénom gentil.
1: C'est effectivement un des acteurs fétiches d'Abel Ferrara. Ouais. Euh, il a joué pour Oliver Stone, pour Martin Scorsese, pour Julian Schnabel, pour Wes Anderson, Lars Von Trier. Euh, là vraiment, ah, c'est. Il, il a des origines italiennes d'ailleurs au départ. Son nom est italien. Il est américano-italien. Ah, il, a, il, a, il, a, il a la double nationalité. Son nom sonne
7: un peu italien
1: bah, non, 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 mais. Ça sert à rien, ah, pourquoi il nous dit ça alors
8: Le prénom, Laurent, le prénom. Ah non, non,
1: non pas le pas prénom. prénom. Non, 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 non. Allez, si je vous donne le prénom. Les
7: initiales. Si je vous, si vous, si vous donne le prénom, vous avez le nom. Puis, Allez, on a 15 secondes. Les il les y a sûrement
1: quelqu'un qui va toucher 100 euros dans la salle. Les les initiales. Je ne vais pas vous aider. Oh, là-bas, là-bas. Il y a déjà des mains qui se lèvent. Oui, Oui, on va donner 300 euros. Lève
7: la
3: main droite. Oh là là. Bah, non mais avec ton cerveau tout jeune, tu ouais. trouves pas Ça
1: c'est une question contemporaine, hein, monsieur. Mais oui, ah monsieur,
6: ouais. mais je vois, mais c'est horrible. On voit tout ce qui
2: s'est. C'est pas Paul <rire> C'est Gérard <rire> <C 'est rire> <'est> <rire> Eh ben c'est perdu.
1: Hein. Je pensais oh, pas qu'on perdrait okay. 300 euros avec ça. Levez la main dans le public si vous avez le nom. Il y a deux, trois mains qui se lèvent, Monsieur Doduy. faut vous bouger maintenant, Allez, parce que vous n'avez pas trouvé la réponse. Peut-être
6: faut avoir des jambes. Bonjour Monsieur, comment vous appelez-vous Christian. Et le nom de cet acteur qu'on cherche depuis Willem Dafoe.
1: Willem de perdre oh 400 euros.
0: Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Toujours avec Philippe Claudel, Gérard Juniot, Chantal Latsou, Michel Bernier Romain Godwick et Elie Moulin. Je vais passer à des questions plus faciles, hein, parce que je vois bien que là, on est en train de perdre la comptabilité de RTL. Déjà, deux chèques de distribuer, c'est beaucoup pour notre station, vous savez, par, ouais. par, par on les on temps qui prendre. courent. Là, si vous avez lu le Figaro, vous saurez répondre pour M. Coriche de l'île d'Abo dans l'Isère. Pouvez-vous me dire sur quoi un chercheur autrichien a-t-il... Enquêté, le mot est fort, en tout cas, a-t-il fait des recherches? Recherches qui n'avaient jamais été réellement faites jusqu'à maintenant, et surtout, on n'avait pas l'explication. Qu'est-ce que monsieur Herbst, c'est son nom, bioacousticien de l'université de Vienne, qu'est-ce que ce chercheur autrichien a-t-il trouvé dans ses recherches?
6: Willem oui, sur... Dafoe. Non. Sur l'oreille, donc sur Ça concerne les
1: mammifères marins? Les mammifères marins, non, les poissons, les poissons. Non. Il a entendu quelque
7: chose que personne n'a jamais entendu. Ah non,
1: ça tout le monde l'a entendu, mais lui donne l'explication. C'est une page entière hein, dans le Figaro aujourd'hui, mmh. une nouvelle piste pour expliquer le mystère, le mystère de du... l'écho. C'est un,
3: un son euh, animal. Ça
1: pourrait être le jeu du ding ding hein, que je vous propose, parce que ah oui. le titre exact de la page du Figaro, c'est. Page Science, et c'est un gros titre, une nouvelle piste pour expliquer le mystère du... Ah, c'est dû Et ça concerne le son Ah oui, ça concerne un... le son, puisqu'il est bioacousticien. Un... Les ultrasons Monsieur Christian Herbst, de l'université de Vienne. Du c'est
3: des les des chauves-souris, là Les
1: chauves-souris, non. Ça, ça concerne le silence Le silence, non. C'est peut-être la question la plus simple du, du jour. Du mur du son Non, du mur du son, non
3: mais euh, c'est euh, on l'entend tous ça
1: ah bah on l'entend tous pas tous les jours tout, tout le temps mais c'est de c'est sirène le je vais vous ah, ça, si ça peut vous aider oui. j'ai rarement moi entendu ce son il euh, y a une explication à ça l'orgasme
6: féminin ah, <rire>
1: <rire> j'ai entendu ta soeur <rire>
2: <rire> ça alors, concerne les femmes féminin.
1: ça concerne pas les femmes non <rire> c'est un son produit par l'humain ce n'est pas un son Cette produit son par, par l'humain non a animal animal oui les chiens, non, le les chiens, chat, les chats, les chats, les, les souris. – ah, ah, oui. le ronronnement. Ah, le, le oui. ronronnement,
3: Le ronronnement. – Le ronronnement. – chats,
6: les réponse de Michel ah, les Eh oui. Il y a quelqu'un qui s'intéresse au ronronnement du chat ben Absolument. Oui. Moi, il en... y a la thérapie, Il se euh. trouve que
1: je suis allergique au chat, donc je n'ai jamais ouais. entendu un chat ronronner, parce que dès que je l'ai sur mes genoux, euh, le
4: chat me fait pleurer. Vous Moi, je ternu... le fais très bien, si vous voulez. De quoi donc Le ronronnement du chat. Allez-y
2: <rire> C'est le chien ça, ah, ça C'est le, chien. le chien. Alors là c'est un chien chat ça, ouais. Ouh On vos dents <rire> euh...
1: Le mystère du ronronnement des chats, voilà ce sur quoi s'est penché cet euh, acousticien bioacousticien réputé, paraît-il, de l'Université de Vienne. Personne n'avait vraiment jamais étudié d'où venait le ronronnement du chat. C'est le passage de l'air dans le larynx du chat qui provoque des vibrations typiques et en aucun cas, comme on a pu le penser parfois, en aucun cas, une contraction musculaire particulière. Non, c'est l'air qui passe dans le rafs. Comme un ça. ronflement.
2: Mais comme mais un ronflement. Mais mais quand il est
3: heureux aussi. En plus, plus c'est souvent quand il est heureux. Ah, c'est quand il est heureux Oui, parce que quand on ronfle, c'est pas obligatoirement quand on est heureux.
2: <rire> et surtout, le, et la partenaire ou le partenaire
1: <rire> on, on ronfle après avoir été heureux éventuellement, mais non, pas ouais. pendant.
4: Voilà. <rire> si vous
1: commencez à ronfler pendant que vous souhaitez l'amour... Évidemment, ah, c'est embêtant. Oui. Alors que si vous ronronnez, ça peut être ah, bien. Ah, ça peut ouais. être pas mal. Ouais, ouais. Ouais. Alors, il paraît que ça correspond, ce ronronnement, à ce qu'on fait maintenant aussi en musique, qui s'appelle le vocal fry. Vous connaissez ça, le vocal fry non. non. Il paraît que Britney Spears le fait dans une de ses chansons.
9: Oh, Biden, Biden. Bah, ça, no. c'est un ronronnement. Ah, ouais. Hein
2: Elle ronronne. Elle chante dans la gorge. Je me demande si je préfère
1: pas les chats finalement. Ah ça ronronne souvent qu'il y a un chat ici. Alors.
6: Ah non, je, je, non. Ah. Moi j'ai un chat à la maison, il s'appelle Tango, il est mignon, il m'envoie chier toute la journée, c'est terrible. Tango Tango, c'est le nom du chat, ouais. Il, est, il ressemble vraiment à Félix le chat, c'est vraiment un chat noir et blanc. Et, le bruit et, et, et chat. alors le chat
1: qui ronronne, est-ce qu'il fait le ronronnement que madame euh, Latsou a tenté d'imiter il y a quelques secondes ah. <rire> Ça c'est un tigre Moi je vous dis, si mon
6: chat fait ce bruit-là, je l'emmène chez le Veto et je le pique <rire> En même temps que vos parents, donc. Oui. <rire> euh,
3: tu vas passer un petit temps en
1: prison, toi, jean un... que... Ouais.
8: Ça va être terrible. C'est une émission spéciale chat là, après Félicette. Ah bah oui, le ronronnement, Félicette. Euh... Écoutez,
1: c'est pas moi qui invente l'actualité. Donc il y a des chercheurs qui parlent de dessus. Qui il se passe pas grand chose en ce moment, oui. donc. Ouais, bah non, on le sait. Ah. Hein, ouais. bien donc bien sûr. Ah, <rire> c'est pas le chat hein, non, non. C'est le mystère du ronronnement des chats. J'invente pas une page dans le Figaro aujourd'hui, signé euh, Tristan V. Mais c'est, faut le dire, intéressant, un peu d'éthologie
4: ne fait pas de mal.
8: Oui, Et... c'est un grand pas pour l'humanité, c'est vrai, mais, mais il faudrait oui. chercher le mystère de la connerie humaine, au moins ça rendrait service. Mais quoi.
4: Écoutez, en tout cas, voilà, ce chat... C'est intéressant parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, ce enronnement, c'est ça le problème. Apparemment, euh... moi j'avais un chat chien, si vous voulez. C'est quoi un chat chien C'est-à-dire je le promenais dans le bois de Boulogne. Il n'avait que Michel. Ah oui, ah oui Michel, c'est le mari de
2: Chantal. Oui, je sais. Il je... faut qu'on vous Quelle promène qu dans, le... De... dans, le... <rire> dans <rire> le
7: bois de Boulogne. Au bout de ça, laisse. T'es sûr que tu
4: confondre Chantal. Ils ronronnent, Michel Oui, ils ronronnent, Michel, Michel. Il y a des gens qui s'emmènent en leurs enfants si, il y a des gens qui ressemblent à des animaux, on a tous un, un parallèle avec un animal. Oui. Michel est un chat.
1: Et vous-même, alors, vous êtes plutôt quoi,
4: vous Plutôt chien. Ah oui ah Plutôt oui. chien faux. Ah oui. Excusez-moi, je bave un peu.
1: <rire> <rire> Grenouille, alors. <rire> Grenouille et vieille chouette en même temps. <rire> euh... Ah, une question sportive pour Sandrine Drugeon. Une question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Madame Régine Roucou, qui est présidente d'un club, un club de judo. Et, et la particularité de Madame Roucou, c'est qu'elle est toujours présidente de son club de judo et qu'elle vient toujours avec son kimono à 75 ans. C'est une belle histoire qu'on vous racontera dans quelques minutes. Mais d'abord, j'aimerais que vous me disiez, en vue des Jeux Olympiques qui se passeront en 2024, quels sont les cinq pays qui ont des chances d'avoir le plus de médailles au JO 2024 Quel est le top 5 mondial Si par exemple on devait euh, s'arrêter aujourd'hui en faisant le calcul, on va dire des classements de tous les sports et tous les pays réunis sur la base des résultats dans toutes les disciplines olympiques pour 2023. Ça. Alors. USA. Alors, Alors USA, ou... il serait deuxième, plus ou... grand nombre de médailles. Chine. Alors les Chinois, Chine. les, les Chinois en un, oui. Le... le Japon, le Japon en quatre. Le Brésil, Australie. pardon. Australie. Australie, non. Non, l'Allemagne, la Chine. L'Australie n'est que sixième. L'Allemagne. Le... Alors l'Allemagne n'est que neuvième. La France. La France est cinquième, c'est pas ouais, mal. Ouais. Effectivement, vous en avez quatre sur cinq. Un, Chinois. Deux Américains, il vous manque le troisième. Quatre ben... Japonais, cinq Chinois. En plus grand nombre de médailles possibles pour l'année prochaine.
2: Les autres, c'est un Européen Européen, Paris, oui. Russes Italie, Italie Suède, Suède. Non. Non, non. Norvège
1: Norvège, non. Pologne Ospecto, la, la Bulgarie Belgique
2: Non. Italie
1: Non. Espagne, Espagne Pologne Non. Portugal Non. Angleterre, on dit. Angleterre, Suisse dit. L'Angleterre, on l'a dit. Vous n'aviez pas dit ah, l'Angleterre, voilà, c'est bon. la Grande-Bretagne Eh oui c'est d'ailleurs ce qui m'a surpris le plus, je ne pensais pas que les Anglais étaient aussi forts dans différentes disciplines, puisque c'est eux qui, a priori, pourraient obtenir le troisième rang en nombre de médailles au JO l'année prochaine, si on se base sur les résultats actuels, toutes disciplines confondues. On sait que nous, on a évidemment beaucoup de chance en cyclisme, éventuellement en escrime, en natation, en triathlon, en voile, en équitation et en judo. D'où ouais. notre coup de fil à Madame Roucou. Bonjour, Régine Roucou. Bonjour, Alors, est elle... enchanté d'être avec vous. Ah ben Nous aussi, on est enchanté. 75 ans, une vie entière sur le tatami. C'était le titre du Parisien il y a quelques jours. Ça fait 46 ans que vous êtes présidente d'un club de judo.
9: Tout à fait. Et en mars prochain, ça fera 47 ans.
1: Et est-ce que vous pratiquez encore le judo à 75 ans, Régine
9: Alors moi, je fais un peu de judo, car vous savez, dans le judo, il y a le respect. Et donc, fatalement, quand je, je fais du judo avec des partenaires, il y a le respect et je sais que je n'aurai jamais un accident.
1: Vous ne les balancez pas par-dessus votre épaule tout de même
9: Ah, ça peut, hein
1: <rire>
9: Ah oui, oui, oui.
1: Vous avez la forme alors encore, Régine
9: Ah mais totalement, oui. Puis en plus, moi, je fais encore euh, du tassau, assouplissement et renforcement musculaire.
1: Jusqu'à quel âge, à peu près, on peut pratiquer le judo
9: À mon âge notamment, et, et après, on fait beaucoup de travail au sol, ce qui est très complexe,
1: mais très intéressant. Vous êtes à Cormeil, en Parisie, vous avez dû en voir passer des judokas sur le tatami. Il y a beaucoup d'enfants qu'on inscrit au judo et qui abandonnent. Pourquoi ils abandonnent
9: il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent parce que, bah parce que euh, finalement, peut-être que le ballon, euh, c'est moins subtil, peut-être, je ne sais pas, mais euh, qui reviennent. Ah. Qui reviennent et qui ont fait trois ans de judo, et qui reviennent, ils sont papas, ils reviennent avec leur enfant. Ah oui, ils veulent faire subir finalement... à leurs enfants ce que leurs parents leur ont fait
1: subir.
4: <rire> non, parce
1: qu'eux, ils reviennent eux-mêmes. Vous êtes ceinture noire, troisième dame, c'est ça, Régine Oui, tout à fait, j'ai passé mon troisième dame à 56 ans. Vous savez que Brigitte Macron est première dame.
4: <rire> oh. Ceinture noire de chez Vuitton. <rire> Super – Régine, quelles ont
1: été vos idoles Puisque vous avez vu passer pendant plusieurs décennies, Quelles ont été les grands judokas et les grandes judokates qui ont été vos idoles puisqu'on parlait de nos chances de médaille. Teddy Riner, évidemment, qui a encore une chance pour l'année prochaine.
9: – Ah bah, bah tout à fait, tout à fait, tout le monde compte sur lui. Mais euh, euh, je, vous passe, je vais vous parler plus du passé, Cathy Fleury qui a été euh, championne olympique… Euh, euh, bah, vous avez eu aussi euh,
4: David Douillet. Qui a fait ouais. du judo ici euh... Moi, j'étais judo C'est pas vrai. Si Chantal Avant, la ceinture marron, c'est Dieu Et ah, j'adorais ça. La ceinture marron, c'est maintenant. <rire> non, mais je ne ris pas, toi, dis. alors J'ai... J'ai permis super allez... niveau, la ceinture marron. Il y a la ceinture blanche, la ceinture jaune... Bah, C'était orange. Bon. Orange et marron. Monsieur Gignot... Non, mais... verte. verte Ah, verte, bleu, verte. Alors, je Bleu. ne me souviens pas. Mais j'ai faire en ça. Orange, c'est quoi
6: C'est un opérateur, ah, Gérard.
7: <rire> moi, je me suis alors, arrêté à ceinture jaune. Ah, vous aussi, ah, non, voilà, voilà, alors, judo, ouais. vous aussi avez fait du judo. Vous aussi, vous avez fait du judo. quand, ah, quand j'ai vu qu'il fallait se prendre la douche avec tous les copains, euh, ça ne m'a pas plu. Ah, moi, c'est ça, ça qui m'attirait moi. Ah oui, c'est marrant. Avec le
6: cours de bite. Ah, ouais. Et là, on a commencé l'escrime.
1: Régine, en tout cas, bravo pour cette longévité, ce dévouement. Parce que pour être présidente d'un club de judo, il faut être très très dévoué. Et on espère effectivement... Pas dans du cran <rire> On espère qu'on aura d'autres médailles d'or au JO 2024. On vous embrasse et on félicite Régine, 75 ans, toujours sur le tatami. Je vous emmène dans les Yvelines. c'est pas très loin pour ah. la question suivante. Ah, question à destination de M. Monsieur...
2: De oui,
1: ouais. Roland Saldier qui habite à Comines. Euh, dans le Nord, espère un chèque RTL. Tout est possible aujourd'hui. Là, j'espère quand même... C'est
4: pas dans les Yvelines euh... Comines, non. Comines Non, mais c'était pas la question. Non. Ah, d'accord,
1: oui. <rire> <rire> vous suiviez ce que je dis, Chantal. Dans les mines. Je vous dis que moi, je vous emmène dans les Yvelines pour la question qui vient. Mais la question, elle, est associée à M. Saldier qui, lui,
4: habite dans le Nord, dans le nord à voilà. Comines. À Comines. Pas dans les Yvelines. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris voire répété Alors, cette question vient de... Vous allez parler de quelque chose dans les Yvelines. Voilà. Qui s'est passé dans les Yvelines. Voilà. Et la question est posée par M.
2: Comines. Non, enfin, elle n'est pas, pas posée est par lui. Associé.
1: Elle est associée. Il est associé à la question. C'est pas lui les qui, les qui la Les gens n'envoient
6: plus les questions depuis 40 ans. Ah,
2: D'accord.
6: <rire> par, ouais, par contre, ouais, vraie voilà. question, c'est pas les, les auditeurs qui envoient les questions qu'on entend depuis. Non. Mais alors, quand vous dites, cette question, nous Vient de. Genre, je dis jamais ça. Jamais, jamais, jamais ça. ça non. Non. Alors, ça je pense suis... que vous sera... ne m'écoutez pas non plus. Non, pas tant que ça, visiblement.
1: Moi, mais, euh...
7: ça. <rire> non, mais je dis vous... une
6: question pour, pour, pas une question de. Donc, vous dites ouais. une question pour quelqu'un, oui, qui habite, euh, voilà. Voilà, euh, en ai loire. Euh... Mais alors, comment ça, c'est pour lui C'est qui Donc. cette personne Alors, peut dire à ses parents d'arrêter d'envoyer des questions. je c'est
7: bien auditeur d'RTL, en fait. Non, mais. Vous faites rien et vous gagnez 300 fois. C'est ressortir déprimé, etc. Non, c'est
6: ma deuxième émission, j'apprends encore, je ne connais pas, moi, comment ça marche. Je vais juste Explique-moi, Chantal. Ce
4: sont des gens qui écrivent des questions Mais
5: non, non, mais non
6: Ouais, mais C'est ce que je croyais Chantal, on voilà, est d'accord, c'est ça mais Les non, gens écrivent les questions, ils les envoient à la station la les Laurent les C'est moi qui les écris les questions
1: Les auditeurs s'inscrivent sur le site RTL.fr euh,
6: Pour s'associer à une question voilà. Et alors si on
4: perd 300 euros, c'est pour vous alors
6: <rire> Moi je comprends plus rien non. Alors attendez Qu'est-ce qui se passe Moi je m'inscris sur le site RTL Je dis bonjour Je suis Roman Dodwick euh, On m'associe à une question Comme ça oui, euh, voilà. Donc voilà Vous ah, pouvez dire oui. Ah cette question Est associée à Roman Dodwick Alors il même tu ne pas pas Willem
3: tu prends 300 balles ou ah, moi, voilà. pas.
6: Je m'associe à la question Et si jamais les grosses têtes Ne trouvent pas J'ai 300 balles Voilà, hein, est... voilà. voilà. Mais Elle est géniale cette émission <rire> Je vais l'écouter Une question pour Roman Dodwick Pour monsieur
1: Roland Saldier Donc euh, Qui nous a envoyé une question <rire> <rire> Moi je comprends plus rien
3: ah, bas, <rire> Mais il y a longtemps, il longtemps, y avait longtemps. pas clair.
1: Non, en plus, euh, pas du tout. Je... Non, à chaque fois, je vous dis, c'est ouais. pour monsieur Saldier de Comines ouais, ouais, que je pose cette question. Et cette question nous emmène, elle, dans les Yvelines. Hein, on a un bon ah, résumé ouais. de la chose, là, maintenant. Je crois que tout le monde a bien compris. Ouais. Et dans les Yvelines, il y a un moulin qui s'appelle le moulin de Villeneuve. Ouais. Et ma question, c'est à qui appartenait ce moulin Claude François,
2: François. Claude François le... non. non. Ouais.
1: À qui appartenait ce moulin de Villeneuve Don il... bah, Mou... Non, un moulin célèbre. – parce Legrand ?– Non, non, non. Moulin célèbre parce qu'il fait partie des 200 maisons d'écrivains qui existent ah en France. Maisons qu'on peut visiter. –
6: Alphonse Daudet ?– Non. – Gustave Flaubert.
1: Du bureau, c'est un, un papier dans Marianne, publié aujourd'hui. Du bureau de Victor Hugo jusqu'à la chambre de Georges Sand, la France est parsemée de pas moins de 200 maisons d'écrivains qu'on peut visiter. C'est parfois d'ailleurs compliqué pour les communes d'entretenir ces lieux, ah oui. évidemment, dans lesquels les écrivains. Je
8: de sonner chez moi, je ne fais pas visiter.
1: Hein. C'est vrai. Ah, votre maison, Philippe Claudel, on ne pourra pas la visiter <rire> non, un non, jour. Non, qui non, sait? Non. Qui ah, sait? Ah, ah, qui
4: ah, sait ah, dis donc, tu pourrais faire un petit apéro quand même. Ah, quand tu veux. La maison de Balzac ah, mais euh, dans le 16e. Non, c'est un
1: ancien moulin eau, ce moulin de Villeneuve. Il y avait un écrivain et une écrivaine. Georges Sand.
3: Non. Ah, Colette. Non. Ils Ils écrivaient un à bio, deux
1: Chevalier Déon. Non, il y avait un couple dans ce moulin. Paragon. Deux hommes. Paragon. Aragon et Elsa Triolet. Bonne réponse de Philippe Chauvel et de Michel Bernier. Eh oui, Louis Aragon et Elsa Triolet vivaient dans ce oh, euh, moulin dans la seconde moitié du XXe siècle et aujourd'hui c'est un musée qui s'appelle la maison Elsa Triolet Aragon et c'est un moulin le moulin de Villeneuve, ancien moulin à eau et il y a comme ça chez nous en France, c'est fou, plus de 200 maisons d'écrivains oui, qu'on oui, peut oui, visiter bah, Il fallait Colette, bien qu'ils s'installent
4: quelque part Colette
1: à Saint-Sauveur-Empuisé sa oui.
6: ah, bah, Moi j'aimerais tellement visiter la maison de Michel Houellebecq ça doit être ouais, trop sympa, de... c'est genre le sol côté... jonché de mégots, ouais, tu tombes tu te rattrapes tout de suite, ça doit être super. J'ai fait des portraits de meufs à poil partout, mais... ça doit être <rire> génial. Non, il n'y a que moi qui rêve de ça, visiblement, d'accord C'est-à-dire qu'il n'y
3: a que toi que ça fait rêver, Michel Houellebecq
6: ouais. <rire> <rire>
1: bah, ouais, <rire>
6: je... des doliprane partout, je ne sais pas.
1: Vous, monsieur Junior, vous avez visité une maison d'écrivain
2: déjà Non, j'habitais à côté de l'atelier de. La, de euh, ah, disons Ça t'a <rire> marqué en ah, tout, tu tout cas. Tu vis pas pas de, de Botero. Ah, 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 J'habitais à côté de... et j'avais toujours peur qu'il y ait des grosses dames qui montent. Ah, bah, et qui oui. l'escalier, mais. <rire>
1: <rire> en tout cas, le moulin de Villeneuve était bien le moulin des intriolés de Louis Aragon que vous pouvez visiter dans les Yvelines. 20 000 visiteurs par an quand même. Un anniversaire, il a 40 ans aujourd'hui et il est toujours en exercice. assez rare pour un footballeur. Je vous demande de retrouver le nom de ce footballeur qui est toujours sur les terrains à 40 ans. 40 ans. Il est né le 18 octobre 1983. Il est français il est, Alors, il est brésilien, mais il joue en France.
3: Ah. Il joue en France dans une équipe euh... genre PSG.
1: Non, il joue à Nice. À Nice.
3: Ah oui. Dans je dans
1: peux une vous une dire parce que c'est très. D,
3: oui. De D1.
7: Oui, enfin de... Nice
1: c'est la dernière. Nice. La Ligue 1 maintenant. Oui. Euh, Ligue 1, pardon. Oh, oui, c'est la oui, Ligue 1. La D1
7: c'est départemental. Voilà. Mais ça n'a
1: aucun rapport. <rire> c'est euh, Le Brésilien de et Nice. Et alors il
3: a, il a un nom brésilien. Il
1: a un peu la chevelure, Vous voyez, de Monsieur ah, oui. Doduick. Ça se trouve chez est moi. <rire> Est-ce qu'il a un nom de brésilien <rire> qu'il a Un nom brésilien. Non, il a. Alors je vais vous aider un peu parce que je vois bien que vous n'y connaissez rien en football. Vous avez comment, de la lardeur qu'on y met quand même. Oui. C'est le défenseur central de l'OGC Nice.
6: Ça nous aide ça.
1: Il a 40 ans aujourd'hui et c'est très rare de oui, jouer à 40 ans oui. sur un terrain de football. Et, et d'ailleurs il y avait un papier dans Nice Matin aujourd'hui, c'est logique hein, dans Nice Matin. Le capitaine brésilien de Nice dont il a défendu le maillot à 255 reprises fait aujourd'hui son 40e anniversaire, une longévité exceptionnelle, 40 ans béni des dieux, je vais vous donner son nom, mais indirectement parce que son nom c'est à vous de le retrouver mais je peux vous dire que c'est aussi un grand poète écrivain, quelqu'un qu'on considère on va dire peut-être comme le père de la langue italienne ah, le
8: père. Ah Dante
1: Dante, bonne ah, oh.
8: réponse et oui
3: ah oui, c'est lui qui a inventé la cuisson des pâtes. Pardon C'est lui qui a inventé la cuisson des
4: pâtes. Non, c'est son frère. Oui. Ah là,
1: comprends, Jean. Ah, Heureusement que vous connaissiez ah, Dante Alighieri pour euh, trouver le nom du footballeur. Autrement, je crois qu'on distribuait encore un chèque de 300 balles avec cette affaire-là. Il y a des gens
4: qui n'ont pas posé de questions, en fait.
6: <rire> Moi, ça me rend dingue, hein. <rire> Qu'est-ce qui vous rend dingue Cette histoire que ce pas les gens qui posent les questions. Ça fait mais deux émissions que je fais et que je me dis les gens posent des questions pointues quand même. Hein. Ils non, ont des connaissances.
7: C'est
1: altruiste, RTL. L'auteur de la di comédie, Mais Dante, c'est donc aussi le nom de ce défenseur niçois qui joue encore à l'âge de 40 ans. Vous venez de ronronner, Chantal Mais Jean Ron.
8: Ça, c'est le brame. Elle va bientôt bramer.
4: C'est la saison. Ça, c'est un brame, c'est sûr. Ah non, c'est pas pareil, la pratique. Le brame. J'adore ça, moi. oui. Sont dans un état, c'est pour bête.
1: Avant, c'était Pierre Bénichoux qui faisait les bruits des animaux. Ah, oui. ah ouais. Maintenant, c'est Chantal là-dessous. le cochon, le cochon qu'on égorge. Je vais faire le cochon aussi, alors, Chantal Oui, oui Ça, c'est la vieille cochonne.
4: De ah. faire la mouette, la mouette. C'est pas alors, une mouette. Ça,
1: à aucun moment, c'est une mouette, ça.
5: Une
3: mouette, mouette. Du alors, ça, c'est une mouette de nuit, qu'on appelle loup. une chouette.
1: Oups. Le
3: loup Ouh. Attendez, Chantal, yeah. recommencez.
1: Oui. Vous n'avez pas fait la bourre depuis combien de temps, Chantal
5: <rire>
1: Une autre question littéraire pour Caroline Louvain. Mme Louvain habite à Clermont. Et cette question, normalement, grâce à Monsieur Claudel, devrait trouver réponse. En effet, je vais vous demander d'identifier... Quelqu'un qui a 42 ans a épousé une jeune femme de 24 ans qui s'appelait Marie Soulange Dupéré. Il l'a épousée en 1786, a reconnu l'enfant qu'elle avait déjà et ils en ont fait ensemble deux autres. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est resté fidèle à cette épouse et a même été un père attentionné pour ses enfants. Militaire de carrière, il fut capitaine de bombardier, mais de qui s'agit-il
3: mais là,
7: il quoi, ça.
4: il était écrivain Oui, écrivain. Ah. Euh, que labre, la question euh... est très longue, j'oublie le début. <rire> <rire> mais est pas, euh, est quel est
7: l'écrivain
1: Un écrivain est français. Est français. Est pas Ce n'est pas bon marché. C'est pas le Marquis de Sade. Ce n'est pas le Marquis des de Sade. Alors, Monsieur Claudel, ici, ouais. il s'agit de trouver qui c'est, pas oui, qui oui, c'est oui, pas. Non, mais je procède Non, c'est par, par rapport au fait qu'il était fidèle, c'est ça C'est à dire effectivement. Parce qu'il avait une réputation de. On aurait pu imaginer qu'il avait multiplié les aventures. Chauderlo de la Clô. Et c'est Chauderlo de la bon Oh, la réponse de Philippe Claudel. Ouais. Chauderlois,
3: il y a chaud déjà.
1: Ouais, L'auteur des liaisons dangereuses, évidemment, oh, quel et chef oui, mais, mais et oui merveilleux. Un, un des chefs-d'œuvre chef de la ah littérature française. C'est son chef-d'œuvre. Il n'a pas écrit ah grand-chose oui, oui, d'autre.
8: C'est bah, l'œuvre la plus connue. Et raison. oui,
1: il était militaire, militaire de de carrière. Il a demandé un congé de six mois pour écrire ce chef-d'œuvre qu'il a écrit à Paris. Et il a été promu ensuite capitaine-commandant des canonniers euh, au moment où il achevait son chef-d'œuvre. Il a confié son livre à un éditeur qui s'appelait Durand Neveu, livre publié de façon anonyme au départ en quatre volumes mais qui a tout de suite eu un succès immédiat et fulgurant. Le livre a été traduit en anglais dès 1784. Ça paraît dingue oui, quand même. Oui, c'est assez, assez rare. Assez rare à cette époque-là. Un best-seller de l'époque. Et effectivement, il a épousé à 42 ans une jeune femme de 24 ans mais il était réellement amoureux de Marie Soulange Dupéret. C'était bien Chauderlo de la Clos. Le prénom de Chauderlo de la Clos Non. C'est ah. Ah, ah, un
3: prénom d'aujourd'hui
1: Un prénom tout simple et ça ah, n'était pas la question. Pierre. Mais... Bravo, Guillaume. bravo, monsieur Junior. C'est Pierre Chauderlo de la Clo. Bonne réponse collective. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre invité du jour multiplie les scènes parisiennes, puisque je vois dans son agenda s'afficher l'Apollo Théâtre, l'Européen, Bobino, et ça va jusqu'au 26 décembre à l'Olympia. Son nouveau spectacle s'appelle L'expérience de la vie. Elle vient de nous voir de temps en temps, mais là, ce soir, c'est notre invité du jour. Je vous demande d'accueillir Anne Roubaix. Roumanoff. Anne Roumanoff, qui sera le 26 décembre à l'Olympia, 29 et 30 octobre à l'Européen, en novembre à Bobino. et c'est cette semaine, l'Apollo Théâtre, bienvenue à Anne Roumanoff, qui s'installe, qui connaît tout le monde ici, ah, oui. Chantal là-dessous y compris, vous voyez qui c'est Ch euh, Chantal Mais Anne Roumanoff ?– oh, On la connaît enfin. trop <rire> Et vous, vous connaissez depuis la classe avec... Euh... On a
10: même dormi dans le même lit. C'est oui, pas vrai ouais. c'est vrai. Avec
1: Chantal là-dessous Oui. Ouais.
10: En Angleterre, on En était Angleterre. Partie... Mais on pourquoi
4: est... vous avez couché dans le même lit en Angleterre
1: Parce que
10: je sais pas, on était copines, euh, on était partis en voyage. Hein, non, et... elle
4: était... en fait, j'ai une amie qui habite Londres qui a une maison tout en hauteur, comme elle souvent à Londres, et on était partis comme ça toutes les deux. On était pour... voir une comédie musicale. Pour voir l'ambiance un petit peu de l'Angleterre, des, des, des théâtres, etc. Et donc, on a dormi dans une petite chambre en haut dans le grenier. Et faut dire que moi je me lève très tôt. Donc je suis descendue, puis 9h, 10h, je voyais pas un Romanov descendre. Et en fait, le chien, un gros labrador, un peu comme le vôtre, était devant la porte. Et elle, on n'avait pas les portables à l'époque. Et elle était coincée par le chien, elle avait très peur, qui à chaque fois <rire> qu'elle ouvrait la porte faisait. Ça, ça, ah, il ça le ah, il chien <rire>
1: L'expérience de la vie, ben voilà, c'est résumé, c'est ce qu'on vient de raconter, l'expérience de la vie. C'est
10: dans le spectacle
1: <rire> <rire> Peut-être vous avez vu des expériences homosexuelles Non, euh, pas du tout. Ah, jamais non, non. Il est peut-être temps.
10: Ah non, ça me dit pas. Non. Non, non. non j'aime bien. Euh... Enfin bref, Oui, <rire>
1: Ah, 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 ah. Ok, ben bah ça, c'est une révélation. En tout cas, un scoop pour RTL. L'expérience de la vie quand maturité rime avec curiosité. J'adore lire les dossiers de presse des artistes parce que je dois dire qu'à chaque fois, il y a un effort. C'est qu'il faut trouver toujours des choses à dire au bout de je ne sais combien de spectacles, Anne. Vous en êtes à combien de one-man show? Je sais
10: pas, parce que je fais des dérivés, mais je sais pas, 14, 15. Je pas.
1: 14, 15 one-man show. Et, et dans ces cas-là, c'est joli de lire le, le dossier de presse. Parce que je ne sais pas qui écrit à chaque fois. Hein, c'est moi là.
5: <rire> <rire>
1: Mais là, c'est on ressort du spectacle le cœur joyeux.
5: <rire> car moi Anne... Qui
1: a écrit ça Tu n'aurais un... jamais dû
7: Anne... dire ça. Enfin... C'est pas possible. Tu aurais T dû prendre des vacances. <rire> euh...
1: <rire> on ressort du spectacle le cœur joyeux car Anne Romanoff et c'est là une de ses spécificités parvient à observer ses contemporains, non pas pour les juger, mais pour essayer de les comprendre. Oh, ah, L'humour d'Anne Roumanoff ne divise pas, il réunit Et ah, ah, ouais. c'est beau Alors voilà, est-ce qu'il y a des, des thèmes nouveaux quand même, euh, euh, Anne, <rire> dans ce spectacle
10: Il paraît qu'il va vous parler d'un réducteur de queue. Non, non, mais je parle des... Vous savez, ces nouveaux métiers... Euh, à la poste, ils ont mis... Ah, la... À, la poste, la ouais. à la poste, la queue à la poste ça
3: n'a rien à voir avec la
10: chirurgie esthétique, euh, Laurent ton problème, c'est de réduire la dessus. queue, c'est de l'agrandir. <rire> non, non, mais oui, je parle de ce, de ce nouveau métier. Vous savez, il y a des gens à la poste maintenant qui, qui, qui viennent dans la queue et vous disent pourquoi vous êtes là, et ils Alors, dans le but de réduire la durée de la queue. Ah oui Ouais.
1: Et, et alors, ça se passe comment
10: et bah, En fait, bah, je raconte que moi, on m le mec, il me fait sortir de la queue, il m'amène à une machine, et là, il fallait que je tape l'étiquette moi-même, donc je mets une demi-heure, je galère, et après, je, et je dis, qu'est-ce que je fais Il me dit, vous retournez dans la queue.
1: <rire> ah oui, ça, c'est bien oh. observé. Euh, vous parlez des caisses automatiques des supermarchés, des livres de développement personnel, ça, ah. vous
10: en lisez beaucoup Ah bah, J'en lis énormément, ça ne marche pas, mais j'en lis. Et donc, je fais une fille qui a lu tous les livres et qui essaye toutes les et tu parles des voyantes aussi que tu rencontres euh... Non. Ah,
7: tu devrais <rire> Parce que ça marche pas non plus. <rire> si ça marche Oh, ah non, si. oh non Quoi Ça marche oui. pas Mais oui Mais à chaque fois, il y en a une qui te dit un truc. Et, et ben là, on m'a dit, dit que je rencontrais
10: le grand amour là, ah. cette année, et il me ah. reste deux mois. Ouais. <rire> et ça l'avait pas dit l'année dernière Non, non ça. il ah. l'avait dit bientôt. Non, non. C'est ah.
1: ça dont tu devrais parler, Al, hein, je te jure. <rire> Un grand amour, là, ouais. dans, dans les deux
10: mois. Ouais.
6: Bonsoir. <rire>
1: non. Vous connaissez Romain Donuic Oui, on n'a pas
10: dit, vu pas vu pas dit un petit amour. On n'a oui. pas dit un grand dadais. on a <rire> dit un homme, un vrai, on a pas <rire> dit... Ah,
6: super, ça fait plaisir. Je vais retourner à la caisse automatique, moi. Ouais, je vais...
1: bah, mais après, vous n'aimez pas les cougars, Monsieur Donuic. <rire> moi, je
6: suis ouvert à la vie, vous savez, Laurent. Bah, bah, il faut jamais dire non. Ah,
10: non Profitez-en, 25 ans. Ah, non, ça ne m'intéresse pas du tout. J'aime bien euh, l'homme. Mais après, maintenant... On peut descendre. Je le prends tellement mal en vrai fait, les gars. Ben bien peu. peux, hein. Cha changer
6: de voix déjà. Ouais, On bah, va <rire> commencer par ça. Je vais aller voir un réducteur de queue. Ensuite, comme ça, on va gagner un peu d'espace.
3: Un réducteur de voix. <rire>
1: On ressort du spectacle, évidemment, en ayant beaucoup ri, comme à chaque spectacle d'Anne Roumanoff. Et c'est vrai que vous avez fait le choix de faire différentes salles, Anne, puisque ça démarre là par l'Apollo Théâtre, Bobino ensuite, non, l'Européen même, entre temps, Bobino en novembre, l'Olympia en décembre. C'est amusant, comme ça, de faire une sorte de tournée intramuros. Parisienne.
10: Oui, oui, j'ai beaucoup de dates en province entre les deux, donc oh bah oui, alors ça, c'est pas Mais beaucoup. C'est que c'est ah bah oui,
1: assez. Elle a des gants box boxe sur l'affiche. Elle est plus
10: en rouge? Ah non. ah non, il y a longtemps. Ah les gants longtemps.
1: sont rouges. Les gants sont rouges, c'est un rappel du passé, les Gun Box. C'est ça. Mais alors la tournée, je vais même pas donner, je peux pas donner toutes les dates parce que c'est pas, il y a deux pages. C'est-à-dire qu'avant, c'était votre mari qui vous produisait. Je me disais, c'est normal, il veut se faire du pognon. Mais maintenant...
10: <rire> qui... bah c'est elle qui veut s'en faire.
1: <rire> Alors... C'est quoi toute cette tournée
6: Mais c'est pas possible, vous n'arrêtez pas.
10: Oui, mais après, je fais pas autre chose en dehors. Euh... Elle a que ça à faire. <rire> <rire> ça lui
6: <c 'est... rire> a dit, boss <rire> ah
1: non, 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 mais... Tu
7: t'auto-produis ouais.
1: Il ah, faut que je montre, ouais. le public ouais. ne va pas me croire. Regardez, regardez, voilà. Ça, c'est deux pages différentes de date de tournée d'Anne Romanov. Ah oui, mais les gens l'aiment. Dans les ah. semaines. Ouais, qui viennent, il ouais. faut dire que, effectivement elle C est remplit, elle cartonne depuis combien de temps maintenant, Anne
10: Ben ça fait, euh, j'ai commencé en 87, ça fait 37 ans.
1: Ouais. Allez, on arrondit à 40.
4: Non, ben non
10: <rire> T'as déjà fêté tes 30 ans de carrière il n'y a pas longtemps.
1: Refais le chat. <rire>
7: <rire> Va ronronner ailleurs. Moi, moi aussi je sais faire le chat. Ah oui, vas-y. <rire>
1: Écoutez, on a, non, là, franchement... Elles
7: sont aussi nulles toutes les deux.
5: <rire>
10: non On ne peut pas qu'elles aient couché ensemble hein. <rire> Quand il ah bah. y a des vrais chats, ils viennent vers moi. Ah ouais, ça, je que... fais le chat, je te jure. Et... <rire> fait... Tu attires les chats on en faisant le bruit. Ouais, ah ouais. Essaye d'attirer un homme déjà. Ce ce sera... là, ouais. <rire> je fais ce que je peux.
1: <rire> Est-ce que vous allez voir Anne Romanov quand elle joue oui, chat Bien sûr, je
10: viens de voir Anne hein, Romanov. Non, ça fait au moins 20 ans que t'es pas venue. Pas du tout.
4: <rire> je viens
1: la voir. Heureusement, Michel Drucker, lui, vient vous voir régulièrement. J'imagine, Michel, puisque vous continuez à travailler avec Michel. Bien sûr. Bien sûr. Le voici, Michel Drucker.
6: Bonjour. Bonjour, Anne. Attendez, excusez-moi, je remets mon cœur à l'endroit. Anne Romanov, formidable. La seule artiste à sortir mon canapé. D'ailleurs, une fois, vivement dimanche, je me suis trompé, je me suis assis sur Anne.
1: À la classe, non seulement vous avez été avec Chantal Latsou, Anne, mais aussi avec Jean-Marie Bigard. Ouais, salut Anne <rire> Comment ça va, ma Hein <rire> Tu te fais une journée copain d'avant ou quoi On a fait nos premières télé ensemble dans l'émission La Classe Avec euh, Chantal Latsou,
7: ouais, <rire> bah, hey, on a pété ensemble dans le même lit.
1: <rire> Bon, ça s'appelait la classe, mais ça n'était pas toujours, hein. On pataugeait quand même dans le sexisme et la misogynie, tu vois. Moi, j'ai revu un épisode, même moi, j'étais choqué, tu vois. Alors, si un jour, pendant l'émission, tu vois, j'ai dit un truc qui t'a blessé. Ben, je m'excuse du plus profond de mon slip <rire> <rire> Bernard de la Villardière, je ne sais pas si vous regardez les émissions Alors, sur M6 de Bernard de la Villardière, mais le voici. Bonsoir,
6: bonsoir et bienvenue dans Enquête non inclusive. Nous allons plonger dans l'univers impitoyable des femmes humoristes où se mêlent paillettes et croche-pattes dans l'escalier de la gloire. Je suis d'ailleurs en compagnie d'Anne Romanoff qui a décidé de témoigner sous couvert de l'anonymat pour dire tout ce qu'elle pense de Blanche Gardin, Florence Oresti et Muriel Robin.
1: Alors qu'est-ce que vous pensez de vos collègues Votre préférée, c'est laquelle
10: Ah <rire> non, mais je les aime, je les respecte. Non, non, mais vraiment, parce que c'est difficile de faire ce métier. Même, j'ai du respect pour tous les gens qui font...
1: Euh... Rire en général. Non,
10: mais vraiment, parce qu'il faut, il faut le faire, il faut y aller. Et enfin, je dis toujours qu'un chanteur qui n'est pas en forme, ben, ok, il a peut-être moins... Mais nous, on a des rires, on n'a pas de rires, en fait. Donc, euh, non, je respecte.
1: Et est-ce que vous diriez comme Muriel Robin que si vous ne faites pas de cinéma, c'est parce que vous êtes homosexuel Anne
10: <rire> Alors, euh, non. <rire> Allez,
6: patauge maintenant. <rire> Allez, en plus, je
4: t'es pénétrable, toi.
6: Ah. Ouais.
10: <rire> Je suis pénétrable, mais je suis pas tellement pénétrée, à un moment. Non, mais je, non, non, je pense qu'indépendamment de, de l'homosexualité ou pas, je pense que le cinéma a quand même un problème avec les femmes de plus de 50 ans qui ont une forte personnalité, c'est vrai. Il y a, dans les téléfilms, et d'ailleurs, Michel en est non, la mais... preuve chaque fois qu'elle passe, elle fait un carton d'audience. Cécile elle fait des cartons d'audience. Donc les, les femmes de plus de 50 ans, elles font des cartons d'audience la gueule.
4: La... <rire>
10: <rire> non mais ce que je veux dire c'est que voilà et au cinéma c'est vrai. Chantal vrai... elle a
1: une carrière tardive au cinéma.
4: Oui. Hein, c'est vrai. Oui 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 oui. Et il a fallu attendre que, que, ah, oui. euh, que ça, ça vienne d'ailleurs.
6: Eh <rire> oui oui oui. <rire> <rire> Chantal Bug.
10: Ouais. C'est vrai. Non, mais.
6: Avant, j'ose
1: pas dire Anne. Non, âge, mais moi, mais... je
10: trouve. Euh, sérieusement, je trouve ça très bien ce qu'a dit Muriel Robin, parce que euh, d'abord, c'est ce qu'elle ressent, donc elle a raison de le dire Elle de avec force. Et le cinéma français a aussi, quand même, un problème avec l'homosexualité, qu'elle soit féminine ou masculine. C'est une réalité. Donc, à un moment, c'est bien aussi de dire ce genre de choses à la télé, même si on se fout de sa gueule, c'est pas grave. Je trouve qu'elle a eu raison de le dire, surtout qu'elle le ressent. Et on doit dire ce qu'on ressent.
1: Anne Roumanoff en tournée. Ne ratez pas son nouveau spectacle et à Paris aussi. Elle tourne même à Paris. Vous voyez tellement elle aime les dates de tournée puisqu'elle fait quatre salles différentes dans la capitale. Anne Roumanoff reste avec nous pour la Valise RTL dans quelques minutes. RTL. La valise. Ah, je ne vous présente pas le concept de la valise. En plus, vous êtes chanceux. C'est une toute nouvelle valise. Il y a seulement 1002 euros dans la valise. Et un livre, Jean Cocteau, chambre avec vue, publié aux éditions des Saint-Pères. C'est un magnifique ouvrage en hommage aux 60 ans de la disparition de Jean Cocteau aux éditions des Saint-Pères. On a réédité un livre comme une promenade immersive dans l'univers personnel et artistique de Jean Cocteau. Voilà le contenu de la valise. Donnez-moi un numéro de 1 à 20, Anne. 5. Le 5. Alors c'est vous, hein, on vous laisse faire, qui allez appeler Marie Sirou, Mme Sirou, qui habite à Francheville, dans le Rhône. Ça sonne déjà, enfin ça va sonner, chez Marie Sirou, à Francheville. Vous avez retenu le nom, la ville Oui. Alors on vous laisse faire.
10: Je sais pas quest ce que je dois faire. <rire> oh, enfin, dire, bon,
1: dire bonjour, Et vous, vous présenter. Je qu'il y a dedans la valise. dans la valise. Vous lui demandez -ce, ce que vous êtes bien, Mme Sirou chante, hein. elle Elle
10: ne répond pas déjà.
1: Oui, ben, elle va décrocher.
10: Elle va là, c'est des vrais gens
6: qu'on appelle. Pardon ah, C'est des oui. vrais gens qu'on appelle, là. Roman. Oui, je oui, oui, oui. oui. Bravo, Romane. Sois inscrit. Ouais.
10: <rire> bonjour, <rire> vous êtes sur le téléphone. Ah, ben bah elle n'est pas là. là. C'est malin, Marie. Je vais laisser un
9: message. Tant
1: pis, t'as perdu. Un autre numéro, alors, Anne. 7 Le 7. Nicolas Robin. Ouah, facile à retenir. Nicolas Robin habite à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Donc là, vous avez bien compris maintenant, Anne, vous vous demandez, est-ce que vous êtes bien Nicolas Robin Est-ce que vous habitez bien Saint-Mandé vous êtes bien le fils de Muriel Robin Je me présente, <rire> je suis Anne Romanoff. je suis aux grosses têtes et j'aimerais connaître le contenu de la valise. Oui, C'est tout, tout bête. Et ça sonne déjà.
10: Hello. Oui Nicolas Vous êtes bien Nicolas Robin
1: ah, je comprends que ça marche pas avec les mecs parce ouais. qu'il a raccroché.
10: Non, il a raccroché. Mais bon, mais il a oui, il a, peur. Peur. Il a raccroché. Ah. Mais qu'il aille qu se faire foutre. Ah. Si. Si. Ah, si il est pas capable d'apprécier une voix sensuelle, franchement.
4: Non,
10: ah, mais il a peur. Il a cru que c'était les flics.
4: <rire> <rire> Nico... oui,
10: ah, Ne raccrochez pas, Nicolas. Ne raccrochez pas, Nicolas. Nicolas raccrochez Vous êtes pas. bien Nicolas Robin Oui. Oui, c'est Anne Romanoff à l'appareil.
9: Ah, bonjour, Anne Romanoff. Oh, ouais. Ah! ah. ah. ah.
10: On et, change de euh, ton ouais 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 Si j'ose dire ton,
0: Pourquoi bordel. vous avez
10: raccroché Pourquoi vous avez me raccroché me
1: que, Parce
0: que je croyais que c'était encore un démarchage téléphonique. Mais, mais est-ce que j'ai une un voix de
10: démarchage, Nicolas mais, mais, vous,
0: mais,
6: mais vous avez une voix de démarcheuse, sache-le, chère.
10: <rire>
6: bon, bah profitons-en. Est-ce que vous avez un problème avec vos fenêtres <rire> Non, pas du tout.
10: Vous avez quel âge, Nicolas
6: j'ai euh, 37 ans.
10: Ah ouais, non, ça va pas du tout. Alors, <rire> on va passer direct. Là, je suis sur RTL. D'accord Là,
0: oui, bah je poursuis le
10: ouais. Et donc, il faut savoir euh, qu'est-ce qu'il y a dans la valise.
0: Ah, punaise Je sais que. Ah non, pas punaise roi... ah, en ce moment ah, Il y a ah, 1 000 ah, euros, je crois. Oui. Et bougez pas, j'ai vérifié un truc. Ah, ah ouais, vous
10: le marquez sur un papier, quoi. Il est malin, oui. Nicolas. Et effectivement, en tout cas, vous avez et la... Et qu'est-ce que vous faites chez vous, là, cette heure-là Parce que vous ne travaillez pas
0: Alors, en fait, je suis au Maroc, je suis en déplacement professionnel.
10: Ah, wow Ouais, d'accord, je vois le genre. Mille deux. Et à mon avis, tu n'as aucune chance avec lui. Ouais, hein. j'ai bien vu.
0: Mi et le livre de euh, Dominique Marie, euh, Jean Cocteau aux éditions des Saint-Pères.
1: Bah, vous avez Bravo, gagné vous la valise Bravo, Bravo. Bravo Nicolas Il oui, Car... y a Après, il
10: n'y a pas grand-chose dedans. C'est
1: Caroline Dublanche qui a ajouté le livre Jean Cocteau aux éditions des Saint-Pères, plus 1000 000 d'euros. Écoutez, on n'avait pas gagné la valise pendant 15 jours. Là, on oui, la gagne deux que jours vous de vous suite. Avez tout le
0: eh oui, J'ai vous... loupé le livre d'Élodie Gossin, je suis hyper déçu.
1: Et <rire> <rire> eh oui, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses dans la
0: valise. Et vous
10: faites quoi comme métier, Hier. Nicolas
0: Je suis responsable du service consommateur pour une, euh, un opérateur téléphonique.
1: Ah bah très bien, écoutez. En tout ça. cas, vous Est-ce est que,
0: est que l'Orange peut abuser Parce que comme il n'y a pas grand-chose dans la valise, j'aurais bien aimé avoir le dernier... Euh, euh, la dernière BD du chat de Philippe Golub es ah, est C'est
1: compliqué de vous dire oui parce qu'il n'est pas là. Je peux pas répondre à sa place. Chantal vous. va vous faire le oui, chat, chat quand même. <rire> à 14 Écoutez, on va lui demander à Philippe.
4: Oh, je suis sûr qu'il la donnerait.
1: Ouais, on, je oui, pense oui. que je pense qu'il va le faire. Je ne vous le garantis pas, mais je pense qu'il va le faire. Vous voulez pas plutôt, je sais pas, moi le le mais le, je ouais, peux le. Vous dessiner de un
7: chat, s'il vous pas.
4: <rires> Ça te va, Nicolas? Il va pas fort, le chat!
1: <rires> Heureusement, il est bientôt 18h. <rires> oui. Nicolas,
6: Nicolas aurait préféré qu'on lui vende des fenêtres, je pense. Oui, je crois. Pour ma chaleur. Non. Bah
1: écoutez, il gagne quand même 1000 euros. C'est vous qui choisissez le nouveau montant de la valise RTL. – Eh bien, ce sera 1.007. – 1.007 euros Attention, d'ici à demain, j'imagine que quelqu'un sur notre antenne, comme Caroline Dublanche l'a fait hier, quelqu'un ajoutera quelque chose d'autre dans la valise en plus des mi. Ah ben, bah, c'est ce que je pourrais faire. Je pourrais mettre des places pour ah oui. Anne Romanoff à l'Olympia dans la oui, valise on RTL. – on peut mettre
10: deux places à l'Olympia. – Deux places à
1: l'Olympia pour Anne Romanoff en décembre. Ah, donné... Bravo, en tout cas, Nicolas, vous avez gagné la valise RTL. – dans un instant, vous retrouvez Julien Célier avec Marc-Antoine Lebré. Bonsoir Julien, à demain.